0: Herzlich willkommen, Wala Mogulis hier auf Cinema Strikes Back. Wir besprechen heute die gesamte erste Staffel von House of the Dragon. Hallo Jonas. Hallo Leute. In zehn Folgenbesprechungen haben wir in den letzten zehn Wochen über jede einzelne Folge gesprochen, im Detail, teilweise über zweieinhalb Stunden lang, und euch sämtliche Hintergrundinfos zur Serie, zu den Folgen, Infos aus den Büchern und so weiter gedroppt. Wir beide sind ja recht große Game of Thrones-Fans, ähm, allgemein, man
1: so sagen. zu der gesamten
0: Welt von Eis und Feuer. Und heute geht es eben mal nicht, es ist keine Folgenbesprechung, es geht nicht nur um eine einzelne Folge, sondern...
1: Eine Staffelbesprechung.
0: Unglaublich. Der Blick auf das Ganze. Dadurch werden wir nicht so krass ins Detail gehen, was die einzelnen Folgen gehen, äh, was die einzelnen Folgen angeht. Fragen, die wir heute stellen werden, ist, äh, wird in der Serie etwas zu schnell gerast? Was war die beste Folge? Was war die schlechteste Folge? Ist House of the Dragon auf einem guten Weg und wissen die Autoren und Autorinnen, was sie da tun? Wir werden jede Folge bewerten, auch mit einer Punktzahl und am Ende gibt es sogar eine Gesamtpunktzahl kurz zum Ablauf dieser Staffelbesprechung. Wir werden jede Folge besprechen. Wir führen durch die Handlung und auch in welchem Jahr wir uns befinden innerhalb der Welt von Eis und Feuer. Wir zählen auf, wie viele Kerzen ich in jeder Folge gezählt habe. Das Wichtigste. Wir entscheiden, was die beste Szene der Folge war und dann bewerten wir jede einzelne Folge von 0 bis 10 Punkten. Dann präsentieren wir ein paar Statistiken. Wir haben ein paar wunderschöne Zahlen zusammengesucht aus der Welt von äh, House of the Dragon und da werde ich auch die gesamte Zahl der Kerzen noch mal addieren, ähm, aber wir werden auch über die Kinder und die Hochzeiten sprechen und alles Mögliche und am Ende bewerten wir dann die gesamte Staffel, machen noch ein kleines schauspiel so, wer waren die besten Schauspieler und Schauspielerinnen und wer die schlechtesten und dann das krönende Highlight dieser Folge, Jonas und ich werden uns romantisch umarmen, äh, die, ja. die, die, die Staffel mit einer Punktzahl von 0 bis 10 bewerten, wie ja. Cäsar im Kolosseum oder Megor in der Drachengruppe. In der Drachen-Gruppe. <lacht> Intro ab! Ja, auch hier gibt es natürlich wieder Vorgeplänkel in dieser Staffelbesprechung. Jonas Will. Boah, ich bin fast eingeschlafen, weil ich mache das jetzt auch schon zum elften Mal hier. Elf Wochen hintereinander muss ich jedes Mal dasselbe sagen. Game of Thrones Wissen setzen wir voraus. Auch, dass ihr House of the Dragon gesehen habt. Buchwissen setzen wir nicht voraus und wir werden nicht verraten, wie es in House of the Dragon theoretisch weitergeht. Tanz der Drachen und so weiter. Da, beh- da halten wir uns bedeckt. Ähm, und Nächste Woche, Mittwoch, geht es weiter. Da haben wir eine ganz besondere Folge für euch geplant. Mit euren Fragen und eurem Lob und euren Anregungen. Ähm, aber lassen wir mal die gesamte Staffel Revue passieren, oder? Was sagst du?
1: Womit starten wir? Denn? Mit Folge 10?
0: Äh, nee, Folge 7 und okay. dann Folge 4 und dann 6. Nein. Ähm, kurzer Fun Fact vorab für alle, die das so ein bisschen, weil wir werden immer wieder gefragt, ja, wie ist das denn im Buch? Keine Sorge, wir werden nichts spoilern. Aber wie ist das denn im Buch? Ist das ungefähr ein Viertel von dem von Feuer und Blut? Und Leute checken das so gar nicht. Ähm, ich will nur mal sagen, Feuer und Blut beginnt mit Aegon dem Ersten, mhm. mit Aegons Eroberungszug und dann geht es auch noch einige Jahre über den Tanz der Drachen hinaus und es st- erstreckt sich wirklich über einen Zeitpunkt. Von äh, 150 Jahren, 150 Jahre die, 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 die Hälfte
1: der Targaryen-Dynastie, quasi. ungefähr. Ja, also, das ungefähr. gesamte
0: Buch ist fast 900 Seiten lang und ähm, der Tanz der Drachen, also, ne, nee, Moment, nicht Tanz der Drachen. Also, alles, House of the Dragon setzt quasi genau in der Mitte an, auf Seite 433 und wir haben geendet im Buch auf Seite 530. Es sind also circa 100 Seiten Buch verfilmt worden. Das nur so als Fun Fact, das habe ich nachgeguckt nochmal. Oh, krass. Ja. Sta- starten wir mit Folge 1?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Wir beginnen mit dem großen Rat in Harnhall, dem Jahr 101. Ähm, da in diesem Rat wird ja entschieden, das ist der Präzedenzfall, dass nicht eine Frau auf den Thron kommt, sondern Viserys, wenn der alte König Jaehaerys eines Tages sterben sollte. Und das passiert genau zwei Jahre später, im Jahr 103. Jaehaerys stirbt, Viserys wird König. Und dann gibt es schon mal den ersten fetten Zeitsprung von neun Jahren hinein ins Jahr 112. Wir befinden uns fast zwei Jahrhunderte vor dem Krieg der Fünf Könige, ein Jahrhundert nachdem Aegon I. für die Targaryens Westeros erobert hat. Wir sehen, ähm ähm, Boah, fuck. Wir lernen die wichtigsten Figuren kennen. Das mhm. ist auch echt viel, diese Staffel einfach mal ebenso im Hand und passiert. <lacht> ja. Wir sehen ähm, die wichtigsten Figuren: Viserys Tochter Rhaenyra Targaryen und die Tochter von Viserys Hunt, nämlich Alicent Hohenturm. Die beiden sind BFFs im Roten Bergfried und Viserys Frau, Lady Emma Aaron, ist hochschwanger. Alle erwarten, erwarten nämlich feierlich den ersten männlichen Thronfolger von Harris, seinen ersten männlichen Sohn. Und es findet sogar ein Turnier statt zu Ehren dieses kommenden Kindes. Aber die Geburt wird tragisch. Viserys entscheidet sich für einen hochgefährlichen Kaiserschnitt. Sowohl seine Frau als auch der Sohn Baelor sterben. Mhm. Baelor einen Tag später. Baylon, der hat den noch nach seinem Vater benannt. Ja.
1: Baylon, Baylon, nicht
0: Baylor. Baylor war der, <lacht> so, dieser Name. Ja. Ähm, und übrigens auch an dieser Stelle, werden zwangsweise einige Details einfach zusammenfassen müssen, weil es anders gar nicht geht, weil sonst ja. würde ich hier ewig sitzen. Ähm. Und auf Anweisung ihres Vaters Otto tröstet Alicent den König, so wie sie sich einst um den alten König Harris äh, gekümmert hat. Ähm, Damon wird dabei erwischt, wie er sich über das tote Kind des Königs lustig macht, also sein Bruder Damon, ähm und es kommt zum Zerwürfnis, Daemon wird vom Hof gejagt. Viserys entscheidet sich dafür, seine Tochter Rhaenyra auf den Thron zu bringen und erzählt ihr vom Lied von Eis und Feuer. Das ist Aegons Vision. Jonas, was ist denn bitte das Lied von Eis und Feuer?
1: Ja, hier in der Serie geht es ja quasi um die Prophezeiung, dass die weißen Wanderer irgendwann über die Mauer oder durch die Mauer oder genau. unter der Mauer durchkommen werden.
0: Ja, und die erste Folge endet damit, dass sich alle wichtigen Lords von Westeros versammeln, um Rhaenyras Thronfolge zu akzeptieren. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Würde ich schon sein.
0: Das Wichtigste ist, Rhaenyra soll die neue Königin des Reiches werden, die erste Frau, die auf dem eisernen Thron sitzt. Aber die wichtigere Frage ist, Alper, Ja. Wie viele Kerzen kommen in der Folge vor? 95. Krass. Oder wie es in Game of Thrones Sprech heißt, 90 und 5. <lacht> Jonas. Oder wie es auf Französisch heißt, viermal 20 und 50. <lacht> ja, genau. <lacht> Jonas, der Serienauftakt. Wir waren damals noch ähm, Sweet Sweet Summer Children, süße Sommerkinder, die noch keine Ahnung hatten, was da auf sie zukommt. Mhm. Ähm, ich persönlich weiß noch, wie erstaunt ich war, wie tief die Serie so in der Lore steckt von ähm, Game of Thrones. Also wie tief, wie nerdy das Ganze ist.
1: Äh, ja, wie fandest du diese erste Folge? Wie war es bei dir? Also ne, die erste Folge ist ja mega wichtig, weil die einfach so den Grundstein setzt für den Ton von der gesamten Serie. Und für mich hat es geschafft, diese erste Folge hat es geschafft, das äh, also grandios geschafft, mich davon zu überzeugen, obwohl ich halt auch so ein riesiger Game of Thrones-Nerd bin und nach der achten Staffel so ein bisschen Das Interesse war so komplett weg für diese ganze Welt. Und allein diese Folge hat es geschafft, dieses Feuer in mir wieder zu entfachen. Und äh, mir genauso, wirklich. So Westeros hat seine Fangzähne wieder in mich reingebohrt. Mhm. Und im im Nachhinein habe ich mir auch noch mal die erste Folge angeschaut. Und so, wow, was aus Viserys kleiner, eitriger <lacht> Wunde wurde, ne? Ja. <lacht> und, aus dem Schnitt quasi. Ja, und also generell habe ich, hab ich die erste Folge schon sehr geliebt. Mhm. Und ähm, wie fandest du die denn? Also. Ich bin
0: da voll bei dir. Ich kann alles nur unterstreichen, was du so gesagt hast. Ich war sofort beeindruckt vom gesamten Look und Feel der Show. Ich meine, ich fand schon in der ersten Folge, dass die so ein bisschen an ähm, Der hat so meiner Meinung nach so ein bisschen an Spannung gemangelt. Und ich fand auch eh, dass diese gesamte Staffel so ein bisschen ähm, Das ist alles natürlich Vorgeplänkel, ein langer, langer Prolog. Ähm, und äh,
1: die erste Folge nee. war ist Vorgeblenkel zum Vorgeplänkel. Ganz genau. Und
0: ich meine, Joshua Martin hat auch schon mal in einem Interview darüber gesprochen. Also er wollte sogar mit äh, noch mal 40 Jahre in die Vergangenheit gehen und da anfangen mit dem Vater von äh, äh, Viserys, nämlich Balon, und wollte auch noch die Geschichte erzählen, wie die eigentlichen Thronfolger von Jaehaerys sterben. Ja. Bin froh, dass sie das nicht gemacht haben. Aber auf der anderen Seite also es ist es halt, es ist immer die Frage, wo setzt man ein, wo fängt man an? Ähm, ich fand auch so in der ersten Folge nicht jeder Computer-Effekt, gerade mit den Drachen sah gut aus. Ich fand, da gab's auch im, äh, im, im Look Schwächen. Aber allein dieses Spiel mit dem Licht und das Kerzen und Flammen und Fackeln und so weiter, die ganze Zeit hier die Lichtgeber sind, ja. also hier mit diesem vorhandenen Licht gearbeitet wird, das ist wirklich, das hat dem Look dieser Show viel gegeben. Ja. Ich fand eh, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde ich find diese Show einfach so atemberaubend schön. Ja, also es ist halt nicht so eine Hochglanzproduktion,
1: wie eine andere Fantasy-Serie, sondern sie hat auch so, so, so eine Roughness einfach. Aber ich bin immer so ein großer Fan, wenn, wenn das alles so ein bisschen, ne? Dass da Leute drin leben in dieser Welt. Es fühlt sich halt wirklich an wie so eine organische ja. Welt, in ja. der halt auch irgendwas passiert ist, in der es eine Geschichte gibt. Absolut. Und jeder irgendwie was erlebt hat, das er dann mitbringt.
0: Ja. Also es war natürlich erstmal auch äh, viel Exposition einfach, also viel Erklärung. Und äh, hier, das ist die Figur, das ist die Figur, das ist die Figur. Und es gibt einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Figuren. Ich glaube, mhm. das weiß jeder. Ähm, aber für einen Serienauftakt, und das ist auch wirklich dieses Game of Thrones- diese Faszination einfach noch mal komplett aus dem, also geweckt hat, aus dem Tiefschlaf, aus dem Winterschlaf geweckt hat, das ist schon mehr als beachtlich. Also von daher bin ich äh, von dieser Folge sehr angetan. Mhm. ähm, Und blicke sehr positiv auf diese Folge zurück. Auch wenn ich die, ich weiß nicht, als sie rauskam, dachte ich mir, das war saugeil, aber also so richtig Spannung wollte da ja auch nicht aufkommen. (lacht) Das Das war meine Meinung damals. Was fandest du, äh, war die beste Szene in der Folge? ohne Frage für mich die Geburts... Traurigerweise Schrägstrich Todesszene von Lady Emma Aaron.
1: Ja, also. Queen Emma Aaron. Ist witzigerweise auch meine Lieblingsszene. Auch gerade so, ne, diese Parallelmontage zwischen dem Schlachtfeld äh, auf dem Turnier, Turnier quasi ja. und dem Schlachtfeld äh, bei der Geburt quasi. Also Schlachtfeld
0: ja. war ja auch Emma, ist es, ne, die sagt, unser Schlachtfeld ist das ist das Geburt, es sind die Geburten, das Geburtszimmer. Und ich meine, darum geht es ja auch in dieser gesamten Staffel. Ähm, von daher. Ja, war das auch deine Lieblingsszene?
1: Ja, dieser auf Folge. Jeden Fall.
0: Was gibst du ihr denn in Sachen
1: Punktzahl von 0 bis 10? Ich würde ihr, auch gerade weil sie dieses Feuer mir wieder entfacht hat, mhm. also, das ist jetzt sehr subjektiv, 9 von 10 geben. Vielleicht ja. ohne dieses Feuer entfachen eher so 8 von 10. Ich bin nämlich bei acht von zehn, aber äh, keine Sorge, wir notieren
0: das jetzt einfach und ihr müsst euch das nicht merken, wir werden am Ende noch mal alle nacheinander aufzählen und dann auch den, den rechnerischen Durchschnitt äh, äh, ausrechnen und dann äh,
1: mal gucken, wo es jetzt. dann hintreibt. bekommt genau die, äh, diese Staffel bekommt dann auch den Durchschnitt von unseren Beinen. Weil vielleicht wir jetzt, aber weil auch wir jetzt so nicht. Weil wir so genau sind. <lacht> ja,
0: aber vielleicht auch nicht. Ich gehe da wahrscheinlich ein bisschen von weg, aber ne, so viel sei jetzt schon mal vorweggenommen. Ähm. Genau, ich habe noch vergessen zu erwähnen, Folge 1 hieß Die Erben des Drachen.
1: Mhm.
0: Und damit kommen wir zu Folge 2, Der Prinzrebell. Mhm. Wir befinden uns etwa sechs Monate in der Zukunft, verglichen zu äh, Folge 1. Wir sind aber immer wahrscheinlich immer noch so im Jahr 112. Auf den Trittsteinen, das ist diese kleine winzige Inselgruppe, östlich von Dorne, also ganz im Südosten von Westeros. Ähm, da bahnt sich ein Krieg an, denn äh, die freien Städte, die sogenannte Triarchie, die aus drei Städten besteht, nämlich Lys, Tyrosch und Myr, greifen dort an. Und ein gewisser, ja, ein Anführer, der Krabbenspeiser, Kragas Dar- Draha, Krag- ich diesen Kragas Namen. Draha. Kragas <lacht> Draha greift an. Sir Christon Kraut aus den Dornischen Meeren wird parallel in Königsmund von Rhaenyra zum äh, Ritter der Königsgarde ausgerufen. Alicent und Viserys freunden sich immer weiter an, aber Viserys wird von Corlys Velaryon, äh, einem ganz mächtigen Typen von der Insel Driftmark, äh, ebenfalls, die Velaryons sind auch Valyra, ähm, dieser Corlys möchte, dass der König seine Tochter Lena heiratet, aber Lena ist noch ein Kind. Dennoch, alle sind sich einig, das wäre die politisch sinnvolle Entscheidung. Viserys erfährt, dass Daemon, den er ja quasi äh, fortgetrieben hat, ein Drachenei geklaut hat, um es seiner Geliebten oder seiner Konkubine, wie nennt man das? Ja. Ähm, Mysaria zu schenken, die angeblich schwanger ist, was sich dann im später auch als Lüge herausstellt. Und Otto reist nach Drachenstein, um Damon zur Rede zu stellen. Es kommt fast zu einem Blutvergießen und Daemon ist kurz davor, die Hand des Königs zu ermorden. Aber Rhaenyra kann das auf ihrem Drachen Sirax verhindern. Damon offenbart seine Pläne, dass er nach dem Thron trachtet. Im Geheimen, also nicht vor denen, sondern so im Geheimen. Viserys wird von allen Seiten empfohlen, Lena Velarin zu he- heiraten, aber Viserys entscheidet sich dagegen. Er beschließt stattdessen Alicent Hohenturm zu Ehelichen aus Liebe und Zuneigung. Und Corlys Velaryon ist ziemlich pisst. Ja. Corlys und Damon intrigieren im Geheimen. Die beiden möchten sich auf den Trittsteinen beweisen, um nicht mehr ignoriert werden zu können. Damon soll Corlys dabei helfen, die Triarchie zurückzuschlagen. Und Corlys würde vielleicht Damon dabei helfen, seinen Thronanspruch in irgendeiner Form geltend zu machen. Für die Statistik Kerzen 265 in dieser Folge. Ja. Jonas, das erste Mal gab es in dieser Folge das neue Intro zu House of the Dragon zu sehen.
1: Ja. Ich Was war dein persönliches Fazit, ja.
0: Empfinden dazu? Also
1: genau, äh, speziell zum Intro, ich fand das eigentlich schön. Ich fand es auch schön, dass wir jetzt immer weiter drüber sprechen konnten, weil es sich ja immer von Folge zu Folge weiterentwickelt hat, mhm. das Intro. Und, ähm, weil es Dinge erzählt hat. <lacht> Ist das nicht irre, dass ein Intro Dir erzählt, welche Figuren es gibt und welche es vielleicht noch gibt oder zwischendrin auch <lacht> ja, gestorben sind. Aber es erzählt, die hat das halt nur, wenn du dich damit auskennst mhm. und wenn du wirklich so das Frame für Frame durch dieses Intro durchgehst. Was ich aber für für unsere Folgenbesprechung echt schön fand, weil es einfach noch so, ne, es es macht ja Spaß, sowas auf die Spur zu kommen.
0: Ja, aber die Sache ist ja, also ich habe das schon mal in den Folgenbesprechungen gesagt, in dem Game of Thrones-Intro sieht man ja auch die Weltkarte, ne, Mhm. über die wir fliegen und an welchen Orten wir sind. Aber ich meine, wenn man Winterfell sieht, dann steht darunter Winterfell. Mhm. Und hier sind ja die Wappen, ich glaube, viele haben noch nicht mal gecheckt, dass es ein Stammbaum ist Mhm. zu dem Zeitpunkt. Und vor allem die haben ja noch nicht mal die Namen der Figuren drunter geschrieben. Ja. Plus,
1: die Game of Thrones-Musik wurde wieder verwendet. Also derselbe Intro-Song. Was hältst du denn davon? Voll das Plagiat. Nee, ich finde es ich find's eigentlich ganz schön, weil das ist ja, ne? Das Game of Thrones-Intro geht ja halt auch im Spiel der Drohne. Deshalb finde ich mhm. das ganz passend. Und ich meine, ne, lieber Lieber nochmal das Gleiche verwenden als ein, was. Halbgares. Wobei also, ich jetzt nicht glauben würde, dass Ramitzavani ja. jemals was Halbgares ja, äh, komponieren also, würde. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht,
0: weil ich habe mich sehr auf dieses Intro gefreut und habe mich sehr darauf gefreut, irgendwas Neues zu hören. Und ich war schon also wirklich enttäuscht, dass es dasselbe Stück war. Nichts gegen dieses Stück, das ist natürlich brillant.
1: Und ich glaube, die aber haben da so ein bisschen vor, damit auch diese Game of Thrones welt es kommen ja noch viele andere Serien auch so ein bisschen zu vereinen wahrscheinlich. Aber wärst du nicht eher enttäuscht gewesen, wenn es zum Beispiel gar kein Intro gegeben hätte? Ja, nee, ohne Zweifel, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. aber ansonsten fand ich, dass ähm, gerade auch dass, äh, diese Szene auf Drachenstein, dass die wunderschön gefilmt wurde. Auf jeden Fall. Ähm, auch Dieser wenn der Drache durch diese Wolkendecke ja. bricht. Ne? Da, da sah das CGI wieder extrem geil aus, aber dann gab es auch in Königsmann so eine Einstellung, die sah wieder richtig kacke aus. Also das wechselt sich immer so ein bisschen ab, da merkt man auch so, ja. Ja, vielleicht ist irgendwann auch die Zeit ausgegangen. Ähm, ich fand es toll, wie äh, zum Beispiel auch die Lore von Valyria eingestreut wurde. Also immer mal hier wieder so ein kleinen Brotkrumm, hier wieder so ein kleinen Brotkrumm, hier das so. Und hier wurde auch das Modell präsentiert, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, ich und fand Vizeres. das Tempo auch angenehm, so das Erzähltempo bis hierhin. Ähm, das Tinder-Date zwischen Viserys und Lena war natürlich oh. auch äh, <lacht> großartig. Hätte <lacht> ich auch niemals so gedacht. Das ist ja auch quasi so eine Erfindung der Serie, was, ja auf, was so eine, irgendwie so eine Lore-Erweiterung würde ich jetzt mal sagen, die irgendwie ganz cool ist. Ja, auch im Buch soll er sie heiraten. Ja, aber da ist es ja nicht so dieser krasse Altersunterschied, wie hier sie ja, dargestellt das, wird. Ja. ja. Und äh, ich ja auch so dieses Ende, so wie, wie, wie düster Corlys Velaryon und Damon, so dieses, diese Allianz zwischen den beiden, wie das ja. so dargestellt wurde. Ähm. Aber so im Großen und Ganzen fand ich schon, dass das eher so eine Zwischendrin-Folge ein bisschen war. Mhm. Aber ich fand sie trotzdem gut. Ja, also ich finde auch, sie haben so ein bisschen so meinen größten
0: Kritikpunkt von der ersten Folge. Da hatte ich mich sehr gefreut, dass der quasi sofort egalisiert war. Ich fand so das, das Pacing, das Tempo, fand ich irgendwie schon viel angenehmer in dieser Folge. Also es gab explosive, rasante, spannende Momente. Ja, so einen richtigen, so ein, so so wie nennt man das, ein Standoff? off in äh, Drachenstein. Ähm, Gleichzeitig dann aber auch viele emotionale und sehr ruhige und gefühlsbetonte Momente. Also das hat mir irgendwie sehr gefallen. Ähm, Und ich glaube spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte mich House of the Dragon in der zweiten Folge komplett mein Herz erobert. Mhm. Ich war hellauf begeistert, ähm, weil die Show zu diesem Zeitpunkt bereits hin und wieder so genau das Spektakel bot, dass ich haben will irgendwo irgendwie, irgendwie so ein Teil von mir, ohne jetzt irgendwie so nur auf Action zu gieren, aber sich halt auch gleichzeitig sehr viel Zeit genommen wird für die ganzen Intrigen, für die Politik, für die
1: Emotionen der Figuren und vielschichtige, clevere Dialoge. Ja, ich finde, man hat auch richtig hier in dieser Folge gemerkt, so boah, wir sind jetzt gerade erst am Anfang, Uns hat die Serie jetzt schon überzeugt, das wird mega gut Auf jeden Fall. (lacht) Und ich finde, House of the Dragon fühlt sich für mich immer mehr
0: so an wie so eine Weiterentwicklung von Game of Thrones. Zum einen... Ja, so aus den Fehlern gelernt oder
1: auch so einfach gelernt so, was was, was hat Game of Thrones
0: gemacht. Plus, ich meine, die die achte Staffel von Game of Thrones, das war schon eine äußerst teure Staffel. Und da hat jede Folge 15 Millionen US-Dollar gekostet. Und jetzt in dieser Folge... In dieser Staffel sind es glaube ich 20 Millionen pro
1: Folge. Also die haben da sogar noch mal einen draufgesetzt. Ja, vor allem, wenn man es auch bedenkt, dass die achte Staffel nur sechs Folgen hatte und House of the Dragon hat zehn Folgen. Das stimmt. Gut, ist jetzt
0: halt ne bei also bei dem Preis pro Folge ne. Ja. Aber trotzdem, die haben auf meine, jeden Fall. Das ist ja dann noch, teurer. noch teurer. Ja. absolut. Ja, die haben auf jeden Fall noch mal einen draufgesetzt. Äh, und von daher ähm,
1: war ich fand ich diese zweite Folge sogar noch besser als die erste, obwohl ich die erste schon toll fand. Ich finde es auch immer so witzig, so äh, wie, wie nach dem Ende von der achten Staffel hieß er: ja, äh, Jetzt muss irgendwann bald das neue Game of Thrones kommen. Mhm. Und das neue Game of Thrones ist einfach Game of Thrones, House of the Dragon. <lacht> Was war denn für dich die beste Szene dieser Folge? Äh, tatsächlich eine sehr eher ruhige und intime Szene, und zwar äh, in der Septe. Ähm Alicent und Renira's Rha- Dialog, das quasi noch mal so ihr die Freundschaft zwischen mhm. den beiden gezeigt hat, aber auch die Unterschiede zwischen den beiden. Und Millie Alcock und äh, Emma Carey konnten einfach zeigen, was in ihnen steckt. Ja. Zusammen natürlich, ich, also das ist auf jeden Fall meine Lieblingsszene, aber ich würde auch ein bisschen dieser eine kurze Moment, als Viserys die Bombe droppt, dass er Alicent heiratet und die Blicke in die. Oh in ja, Stern. das waren starke Momente. Ja, deshalb. Aber ich glaube, ich bin eher bei der Septe. Ich bin bei Drachenstein dieser allein
0: allein ja. dieses dieses Bild von Cyrex oder Sirax die dann da durch den durch diese Wolkendecke bricht das sieht oh. einfach unglaublich aus obwohl da keine einzige
1: Kerze vorkommt
0: obwohl da keine einzige Kerze vorkommt ja. ich gebe der Folge weil ich die wirklich besser fand als die erste und das soll sich auch in meiner Punktevergabe widerspiegeln äh, bin ich bei 9 von zehn
1: witzig weil ich habe da jetzt ein bisschen weniger gegeben nur acht von zehn weil das für mich wie gesagt so ein bisschen so eine Zwischendrin Folge war
0: na gut, aber schauen wir doch mal, ob die dritte Folge ebenfalls eine Zwischendrin-Folge für dich ist. Sie heißt Der Zweite seines Namens. Wir haben einen Zeitsprung von drei Jahren hinein ins Jahr 115. Damon und Corlys haben ihren Plan auf den Trittstein umgesetzt und dort wird heftigst gekämpft. Damon landet dort mit seinem Drachen Caraxes und vertreibt die Triarchie, also Kragers Draha, in die Höhlen. Ähm, wo sie dann lange belagert werden. In Königsmund derweil sind Alicent und Viserys nicht nur verheiratet, Alicent hat auch ihren ersten Sohn zur Welt gebracht, Aegon. Aegon, deswegen wahrscheinlich auch der Name der Folge, der zweite seines Namens. Und Alicent ist sogar schon wieder schwanger mit dem zweiten Kind. Die Stimmung zwischen Allison und Rhaenyra ist etwas frostig, was ja auch Sinn ergibt, weil Allison ja jetzt quasi die Stiefmutter von Rhaenyra ist. Und Rhaenyra hat erste Zweifel an ihrer Thronfolge. Vor allem, weil ihr immer wieder erzählt wird, also wenn jetzt Aegon da ist ne?
1: Brauchen wir dich nicht
0: mehr. Brauchen wir dich nicht mehr. Er hat nämlich Geschlechtsteile, die du nicht hast. Und die gelten in der Welt von Eis und Feuer leider in manchen Teilen der Welt mehr. In Königswald wird eine, das ist ein Wald in der Nähe von Königsmund, da wird eine große Gesellschaftsjagd mit hunderten Teilnehmenden abgehalten, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Sie suchen alle den großen weißen Hirsch, der ein Zeichen der Götter wäre. Was für ein toller, rechtmäßiger König doch Viserys ist. Ähm, Aber das größte Thema der Jagd für uns, das Publikum, ist eigentlich die Suche nach Rhaenyras Ehemann, die hier beginnt. Rhaenyra wird sogar von Jason Lannister umworben, den Lord von Casterly Stein und es kommt zu Spannungen zwischen Rhaenyra und ihrem Vater, weil sie nicht mitspielen möchte, dieses politische Spiel der Eheschließungen. Otto die Hand schlägt sogar vor, dass Rhaenyra ihren Halbbruder Aegon heiratet, der noch quasi ein Baby
1: ist. Ja, noch mal hier ganz drei fette Ausrufezeichen. Auf jeden auf Fall. Wohin sich die Serie entwickelt hat. Auf jeden Fall.
0: Nur einer, nämlich Lionel Kraft hat den besten Rat. Sie soll doch einfach Laenor heiraten, den Sohn der Seestange. Und quasi den Fehler von Viserys wiedergutmachen, der sich ja gegen die Schwester von Laenor, Laena, ähm, entschieden hat. <lacht> ne, Namen in dieser ja. Welt. Wir lernen außerdem eine weitere wichtige Figur kennen, nämlich Laris Klumpfuß Kraft, den Streichlauf und Liebhaber von Füßen. Rhaenyra und Criston nähern sich einander. Es knistert so ein bisschen. Und sie müssen sogar ein wildes Wildschwein erschlagen. Einen Tag später aber sehen die beiden den langgesuchten, großen, weißen Hirsch. Viserys hingegen bekommt nur einen billigen Ersatz, den er nur mit der Hilfe vieler anderer und mit Mühe und Not erschlagen kann. Und Viserys bietet Rhaenyra an, sich selbst einen Ehemann zu suchen. Und die beiden nähern sich wieder einander. Viserys erfährt außerdem von Vamont Velaryon, dem Bruder von Corlys Velaryon, der Seeschlange, dass es auf den Trittsteinen mal so gar nicht gut läuft. (lacht) Viserys bietet deswegen Damon und Corlys seine Hilfe an, nämlich tausende Soldaten, was Damon fuchsteufelswild macht. Dieser Hilferuf ist nämlich das genaue Gegenteil von dem, was Damon und Corlys eigentlich erreichen wollten. Sie wollten sich ja eigentlich beweisen. Damons Misserfolg ist damit hochoffiziell. Damon ist sehr sauer auf Weymans Brief, darauf, dass Weymond diesen Brief geschrieben hat, aber seine Zeit der Rache wird noch kommen. Damon scheißt deswegen auf die Hilfe und macht seine Suicide-Mission. Er zieht voran mit einer weißen Flagge, lockt den Krabbenspeiser heraus und macht kurzen Prozess aus ihm. Damit ist die angespannte Lage auf den Trittsteinen erledigt und der Plan geht auf. Ja. 24 Kerzen.
1: Relativ wenig. Deshalb müssen wir ja. der Folge
0: auch dürfen dann nicht so viele Punkte Fall geben, Nur halb so viel auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jonas, es gab viel Kritik für diese Schlussszene von Damon, und ich glaube,
1: wir beide waren uns auch nicht so ganz sicher, oder? Ja, also einerseits war das natürlich großartig inszeniert, Es sah, das sah toll cool aus. aus, es war viel Action, aber es hat halt irgendwie auch nicht so ganz zu Game of Thrones gepasst, weil das ging ja eben wieder in so Richtung Staffel Hollywood äh, 0815 Staffel 8 Genau das war, so glaube ich, was. die Sorge. Dass sich Und halt, ja. ne, dass Damon in dieser Szene eigentlich quasi die ultimative Plotarme anhat. Das ja. fand ich schon schade. Aber andererseits ist halt halt cool inszeniert. Ja, aber genau das, also ich glaube, das war unsere Sorge,
0: dass wir eben, wir hatten, glaube ich, große Angst, dass House of the Dragon in irgendeiner Form wie ähm, Staffel 8 wird von Game of Thrones. Und ich meine, wenn, wenn du dir mal die lange Nacht äh, anguckst, die lange, kurze Nacht von Winterfell, die Schlacht von Winterfell, da hatten viele Figuren sehr viel Plattarmer und das war alles, also es geht mir nicht nur darum, dass sie, wie sie überleben und dass sie überleben, sondern einfach... Ah, dass etwas so, so lange angekündigt wird und dann so schnell abgefrühstückt wird. Und mhm. da hatten wir so ein bisschen die Sorge, dass das hier auch der Fall ist. Weil damit hatte sich das dieser Krieg von den Trittsteinen, der sich über zwei Folgen angebahnt
1: hatte, war dann auch quasi wieder erledigt. Ja. Wobei ich natürlich auch sagen muss bei Game of Thrones, die Battle of the Bastards-Folge, da hatte ja Jon Snow auch eine krasse plot im Prinzip. Ja, ja, also, aber das war halt so aber ich krass meine, gut inszeniert, aber ich meine, dass man das verzeihen kann. Ja, aber das
0: meine ich ja. Also Es geht ja nicht um plot per se, sondern es geht so ein bisschen auch darum, wie viel Zeit du einem Ereignis einräumst und wie sehr du das äh, quasi einleitest. Und dann, wie schnell es abgefrühstückt wird. Mhm. Weil, ich meine, nimm zum Beispiel mal die, die Ankunft der Weißen Wanderer. Sieben Staffeln haben wir quasi darauf gewartet, auch, dass der Winter kommt und so weiter. Und dann wurde das von D&D, von David Benioff und D.B. Weisheit halt innerhalb von wirklich ungelogen drei, vier Folgen quasi ja. wieder einfach so auf Biegen und Brechen, auch ohne, dass es das Sinn ergibt, so zusammengebogen. Und da also, ne, ich sage nicht, dass das House of the Dragon hatte. Ich sage nur, ich hatte diese Sorge, dass das House
1: of the ja. Dragon auch wieder ja. macht. Ich meine, das hat es dann im Prinzip ganz anders gemacht, weil ja. in den Büchern sind das ein paar Sätze. Die Trittsteine, da kam die Triarchie, die äh, haben dann gekämpft und dann hat Damon die besiegt. Und ja. hier war es ja ganz anders. Ich meine, hier wurde es ja auch richtig aufgebaut und das einfach in der dritten Folge schon eine ne Schlacht. So, what the fuck?
0: Ja, ja, aber vor allem, also im, im Buch ist es ja auch so, dass, ähm, auch hier kein Spoiler, keine Sorge, aber ich meine, Corlys krönt ja dann Damon, als den König der Trittsteine und der Meerenge und er kriegt ja diesen komischen, diese Krone, die wir über die wir gleich sprechen werden. Im Buch ist es zum Beispiel so, dass dann noch fünf weitere drauf folgen. Also gibt es noch fünf weitere Könige der Meerenge, mhm. die aber alle dann, äh, das ist alles nur kurz und blutig und da wurde noch weiter gekämpft. Das hat auch die Serie quasi dann gar nicht mehr thematisiert.
1: Mhm. Ja, aber ähm, abseits davon, ich meine, das, das ist so einer der Kritikpunkte natürlich, ähm, oder eine, ein, ein möglicher Kritikpunkt an der Folge. Ja. Ähm, wie toll ist es mal, so eine Jagd in Groß zu sehen, so, so eine alterliche Jagd. George Mart- R. Martin immer wollte, ne? Genau, nicht wie ja. Rob Baratheon, der mit äh, zwei Hanseleder durch den Wald <lacht> durchrennt mit seinem Speer, sondern halt mal einfach ganz viele Lords ja. und Ladies, die auch mit dabei sind und so große Zeltlager ja. und sowas.
0: Und vor allem hatte George R. Martin auch gesagt, ihm war es sehr wichtig in der Serie, dass man die Wappen und die Häuser und so weiter immer klar erkennen kann, dass sie leuchten und eine Strahlkraft haben. Ähm, Und das fällt einem spätestens in dieser Folge bei dieser Jagd auf, die einfach großartig
1: aussieht. Und ich finde auch, bis zur dritten Folge haben die Zeitsprünge auch immer noch gut funktioniert. Mhm. Es hat sich alles so organisch angefühlt, nicht so irgendwas gehetzt, nichts äh, nichts hat irgendwie zu wenig Screentime bekommen oder sowas. War echt äh, super. Und was ich auch top fand, ähm, so diese Isolierung von... Viserys von ja. seiner eigenen Familie auch so ein bisschen, weil du, ich glaube, in dieser Folge hast du sehr oft gesagt, so, Have you ever felt lonely in a crowded room? Ganz place? genau,
0: in a crowded room, yeah. ja,
1: weil ähm, es gibt diese eine Szene, und das ist meine Lieblingsszene dieser Folge.
0: Wie Viserys immer betrunkener wird und vor diesem Lagerfeuer steht und mit Alison spricht. Das sind wunderschöne Shots und die habe ich irgendwie, die haben mich wirklich zutiefst berührt. Und ich glaube, auch hier in dieser Folge wurde mir so langsam klar, was für ein großartiger Schauspieler Paddy Considine ist und was sie hier mit dieser Figur Viserys machen, dass es in eine super interessante Richtung geht. Übrigens, das ist auch alles den Büchern haushoch überlegen. Also gerade die Figur Viserys ist tausendmal interessanter als alles, was man irgendwie im Buch lesen kann und äh, was Paddy Considine und die Autoren und Autorinnen mit dieser Figur Viserys gemacht haben, das kann man, glaube ich, davor kann man sich nur verneigen. Also Das ist wirklich was für die Ewigkeit, was diese erste Staffel für mich total ausgezeichnet hat. Ganz einfach so
1: der der Triumph der Figur Viserys. Mhm. Bei mir war die Lieblingsszene nicht so also nicht so inhaltlich groß, sondern eher so atmosphärisch und äh, visuell. Wie der Drache den Typen zerplatscht? Genau, so der Anfang, <lacht> Geil, wie das inszeniert ja. mit den brennenden Flaggen in der Nacht, diese, ja. diese Nachtschlacht, wie man zum ersten Mal äh, Caraxes in Action sieht und ja. äh, Damon und dann auch, ne, wie der ja wie, der, wie man denkt, so, ach, jetzt wird der Soldat gerettet und so, nö, wir sind ja bei Game of Thrones, der wird erstmal geplättet. <lacht> das stimmt. Aber auf der anderen Seite auch, also
0: meine Sorge war, dass wir mit House of the Dragon auch nur in Königsmund bleiben und äh, nur so sehr limitiert sind. Aber ich meine, ich war so extrem happy, dass wir die Trittsteine mal sahen. Ja. Also, das war ja auch vorher nie gegönnt, dass man mal Live-Action die Trittsteine die sehen Trittsteine. konnte. Trittsteine? <lacht> so, irgendwelche
1: Inseln zwischen Westeros ja, und Astros. Aber, also,
0: man liest ja immer wieder von denen, von der fünften Schwarzfeuerrebellion und so weiter. Alles, was irgendwie auf den Trittsteinen passiert, man sieht die auf den Karten und dann erfährt man so, dass die irgendwie mal geflutet wurden und so. Ähm, ich wollte das immer mal sehen in echt. Und ich
1: bin so happy, dass mir House of the Dragon das gegeben hat. Ja. Was gibst du dieser Folge? Ähm, mir hat dir sehr gut gefallen, aber dieses Ende, das hat mich so noch, immer noch so ein bisschen stutzig gemacht, diese, dieses Hollywood-Ende. Deshalb würde ich dieser Folge acht von zehn Punkten geben. Ich auch. 8 von 10. Ja. Haben wir notiert, gehen wir über zu Folge
0: 4, der König. Der Meerenge. Es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist, wir haben auch darüber diskutiert in unserer Folgenbesprechung, wir sind so von einem Jahr oder fast einem Jahr ausgegangen und wir glauben, dass wir im Jahr 116 nach Egons Eroberung äh, sind. Für alle, die übrigens mit den Jahreszahlen nichts anfangen können,
1: wir machen da mal ein Video zu. Wir machen da mal <lacht>
0: ein, ein Video zu. Ja. Ähm, Im Sturmcup hört sich Rhaenyra Bewerber um ihre Hand an und der jüngere Samwell Schwarzhain streckt Lord Bracken nieder und Rhaenyra ist genervt und bricht die gesamte Tour ab, ganz zum Missfallen von Viserys. Damon kehrt nach Königsmund zurück, nachdem er ja dort vertrieben wurde. Ganz zum Missfallen von Viserys. Auch zum Missfallen von Viserys. Auf den Trittsteinen wurde... Er ja von Corlys zum König der Meerenge ernannt und trägt so eine Krone. Aber Daemon beugt vor Viserys das Knie und die beiden Brüder versöhnen sich. Och, mir geht schon wieder das Herz auf. Ich fand diese Szene, ja, wie die diese beiden Umarmung. Sich, diese ja. Umarmung, das ist einfach so schön. Ähm, Damon freundet sich wieder mit allen im roten Bergfried an. Auch Allison und Rhaenyra nähern sich wieder einander. Es ist nämlich auch viel passiert. Rhaenyra darf nun dem kleinen Rat beiwohnen. Da wird sogar darüber gesprochen, dass sich Corlys mit dem Seelord von Bravos zusammentun könnte. Also da wird so ein bisschen angedeutet, dass der ehrvolle und respektierte Corlys Velarion rebellieren könnte. Und abends kommt es zu einem ganz besonderen Vorfall. Damon entführt Rhaenyra und zeigt ihr das Nachtleben von der Seidenstraße und dem Flohloch. Hier begann unser großer Meinungsunterschied dieser Folgenbesprechung. Es kommt nämlich zu einer körperlichen Eskalation zwischen Damon und Rhaenyra in einem Bordell. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du äh, meine. Also, eigentlich, wenn ich wirklich Charakter hätte und wenn ich ein guter Mensch wäre, dann würde ich das jetzt alles nicht so krass aus- nicht so ausformulieren. <lacht> Aber das bin ich nicht. Ob sie wirklich Sex haben, Rhaenyra und ihr Onkel Damon, ist scheinbar diskussionswürdig. Ja. Aber es kommt auf jeden Fall fast dazu. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich persönlich bleibe dabei, Damon zieht Rhaenyra das Oberteil aus und zieht quasi noch in derselben Einstellung ohne einen Schnitt zurück. Wie man da davon ausgehen kann, dass die beiden Sex haben, ist mir persönlich schleierhaft. Rhaenyra stöhnt noch nicht
1: mal. Wir machen da mal einfach so ein ein zweistündiges Analysevideo Auf jeden dazu. Und, Fall. Auf jeden Fall. Expertinnen und Experten ein. Ja.
0: Rainira, also Damon haut dann einfach ab und Rainira ist frustriert. Wenn sie Sex hätte, warum wäre sie dann frustriert?
1: Ja, weil äh, es zu früh abgebrochen wurde einfach. So, so.
0: Rhaenyra verführt Sir Criston in ihrer, boah, wie ich das auch gerade abkürze, aber muss sein. In ihrem Gemach verführt Rainira den Ritter der Königsgarde, Sir Criston Kraut, und hat Sex mit ihm. Mysaria hingegen, die Konkubine von Damon, hat überall ihre kleinen Spione und, wird, und ihr wird vom Fastsex zwischen Damon und Rhaenyra berichtet. Diese Information verkauft sie sogar Otto. Otto ist verstört über diese Information, übrigens nachdem er vorgeschlagen hat, dass Rhaenyra ihren zweijährigen Halbbruder heiratet. Selbst <lacht> Alison bekommt von diesem, von diesem Akt im Flohloch mit und ist entsetzt. Aber. Wir wissen auch nicht, ob Daemon nicht vielleicht sogar ein doppeltes Spiel treibt und die Situation mit Rhaenyra nur inszeniert hat, um später um ihre Hand anzuhalten. Das wird er nämlich tun vor Viserys. Daemon hat nämlich den Kater seines Lebens und äh, wird vor den König gebracht. Da sagt er, dass er Rhaenyra heiraten möchte. Und Viserys verjagt seinen Bruder noch einmal. (lacht) Viserys entscheidet dann doch über Rhaenyras Kopf hinweg, dass sie Laenor Velaryon heiratet. Und Viserys entlässt Otto als Hand. Und Viserys schickt Rhaenyra einen sogenannten Mondtee, was ein Abtreibungstee ist.
1: Sehr viel passiert in dieser Folge. Es ist sehr
0: viel passiert in dieser vierten Folge. Für die Statistik: Ich habe scheinbar damals nur zwölf Kerzen gezählt. Das ist mit Abstand die schlechteste Folge, glaube ich. Also ich weiß noch so mit Flohloch und so weiter. Es gab sehr, sehr, sehr viele Fackeln und so Feuerschalen. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Es ging mir explizit um Kerzen. Jonas, hier begann auch unser Aufstieg in den Podcast-Charts. Wir haben es ja bis auf Platz 33 der deutschlandweiten Podcast-Charts geschafft und waren wirklich lange, 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 lange auf Platz 1 der Film- und Fernseh-Charts, was uns sehr glücklich gemacht hat. Ähm ja, wie ging es dir hier in dieser Folge?
1: Wie warst du schon mit den Folgenbesprechungen eingegrooved und so? Ja, Erzähl mal. Es war noch sehr am Anfang, aber diese Folge hat mich von vorne bis hinten überzeugt. Mhm. Ähm. Also, ich meine, bereits hier sind schon so viele krasse Sachen passiert in der vierten Folge. Claire vier- Killner war das erste Mal hier als Regisseurin ja. dabei, ne? So viele Sachen passiert, ist in einer Staffel Rings of Power nicht passiert. <lacht> Und, also, ne? Versöhnung und dann der neue Zwist zwischen Daemon und seinem Bruder Viserys. Ja. Ähm, aber auch diese, ne, ich fand diese großartige Versöhnung ähm, äh, in, im Thronsaal, fand ich richtig schön. Ach, schön. Ähm, Süß. Königsmund bei Nacht? What the fuck? Loloch. Also, ja, das Ungl- war unglaublich, wie das aussieht. Ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe, ja. aber ich fand es wunderschön, was Sie damit gemacht haben. Ähm, ich fand diese Parallelmontage von den Sexszenen zwischen Rhaenyra und Damon, von mhm. den Sexszenen zwischen Rhaenyra und Damon, weil die Sex hatten, <lacht> äh, und den Sexszenen von Alice Antonio Viserys, ja. fand ich. Ähm vor allem wie Damon Mega schön inszeniert und auch inhaltlich einfach Bombe. Ja,
0: wie Damon Rhaenyra erklärt, dass Sex etwas ist, das beide Seiten halt genießen sollten. Ja. Während ähm, Alicent halt wirklich nur ihren, ihren also Muss man ja eiskalt so sagen. Sie ihren, hält hin. Quasi. Sie hält ja. hin, ihren ja. Dienst ja. quasi verrichtet. Ja. Also da noch mal der, der Throwback auch zu Folge 1, weil man halt an diese Worte von Lady Emma zurückdenkt. so Dass das Kinderzeugen, das Kinder auf die Welt bringen, ist unser Schlachtfeld. Ja. Ähm, also Alicent hat keinen Spaß beim, beim Sexakt mit äh, Viserys. Ja. Also, es war auf jeden Fall sehr interessant, so ineinander geschnitten. Ja, ja
1: und man hat dann da auch diese großen Unterschiede zwischen diesen beiden Frauen einfach gesehen. Gleichzeitig
0: ähm. auch, wie die gesamte Sexszene zwischen Rhaenyra und Kriston inszeniert war. Also zum einen finde ich ja, das habe ich damals in der Folgenbesprechung gesagt, hatte das, was für mich total. Ähm, was, was unangenehm ist, weil es ja hier auch so ein Machtgefälle gibt zwischen der Königin und dem Ritter der Königsgarde, der das vielleicht gar nicht will, was hier passiert. Dass es eigentlich nicht darf. Und das auch ja. halt absolut nicht darf, weil er gegen seine Eide, gegen seinen Eid der Königsgarde verstößt. Ähm, gleichzeitig war aber diese, also die Inszenierung dieser Sexszene hat sich auch natürlich ganz anders angefühlt als zum Beispiel noch in Game of Thrones. Wo halt wirklich, ich glaube irgendwie in über 95 Prozent der Folgen haben ja immer Männerregie geführt in Game of mhm. Thrones, wenn ich mich nicht irre. Also es gab auch, glaube ich, eine weibliche Regisseurin, aber ich glaube eine in zwei Folgen oder ja, sowas. aber der Großteil war auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und von
1: daher, das war schon auch mal so ein interessanter Perspektivenwechsel. Ja, mhm, Ja. und ich fand es auch schön, dann, hier gab es mal so die ersten riesigen Spannungen zwischen... Rhaenyra und Allison, das hat sich auch schon ein bisschen angebahnt, aber hier war ja. es dann so besonders schlimm. Und so als kleines Gimmick, einfach so was, was niemandem sonst aufgefallen oder, oder, oder den wenigsten wahrscheinlich aufgefallen ist. Dieser äh, Kampf am Anz- Anfang zwischen äh, Schwarzhain und Wracken. Ja. Das, war nicht, das, das hat mich so abgeholt. Auf jeden Fall, das war sehr witzig. Ich
0: meine, hier könnten wir wieder irgendwie eine große Diskussion starten mit Gastrechten und so weiter, aber da hat es mich irgendwie so gar nicht gestört. Das fand ich herrlich. Ja. Das war wirklich fantastisch. Dieser Running-Gag mit den Schwarzseins und den Brackens ist einfach ein guter. Ja. Der ist, äh, <lacht> der ist Sie schön. Sie töten sich, das ist so ein ja. <lacht> ähm, Wie fandst du die Folge? Ja, also ich fand gerade hier so, also die Handlung hat sich immer mehr in so interessante Wendungen verstrickt. Es wurde gerade hier, finde ich, immer vielschichtiger. Und ich war immer sehr überrascht davon, wie viel diese Show auch so im Hintergrund erzählt. Und wie viel es an so casual Zuschauern, also an Leuten, die das wirklich nur so nebenbei gucken und auch sich mit der Lore so gar nicht auskennen, die nehmen das, glaube ich, ganz anders wahr, mhm. weil einfach diese
1: Serie, also so viel wird im Hintergrund erzählt und so viel zwischen den Zeilen. Aber das ist ja auch, ich meine, das finden auch alle Leute eigentlich, oder viele Leute geil, die eben nicht so, sich so weil, auskennen aber, und dass die das trotzdem so gut finden, das, ist, das spricht ja für die Serie Absolut,
0: weil es ja. aber halt auch einfach so fantastisch inszeniert ist. Ja. Also auch wenn wir uns bei dieser Bordellszene nicht einig sind, was das Inhaltliche angeht, wir beide sind uns, glaube ich, komplett einig, dass das einfach fantastisch aussah. Mhm. Und äh, ich nehme das überhaupt nicht so für selbstverständlich hin, weil ähm, das sind so Bilder, die habe ich, f- bevor House of the Dragon rauskam, so nicht erwartet. Und von daher bin ich da wirklich sehr angetan. Das ist ja das Sexalpe am Start. Was? <lacht> Was? Oh Gott. Cringe 3 von 3. <lacht> ähm, ja, und aber genau diese Szenen in den, in den Gassen von Königsmund waren für mich auch so die besten Szenen dieser, dieser Folge. Ich äh, kann das nur unterschreiben. 100 Haken
1: dahinter. Königsmund-Kinky Nights. Königsmund-Kinky
0: Nights, ja. Was gibst du dieser Folge? Ich sag's, ich habe gerade die Zahl schon auf deinen Notizen gesehen, weil du deinen Laptop so in meine Richtung gehalten hast. <lacht> ähm, ich gebe der Folge 9 von
1: 10. Äh, ich gebe der Folge tatsächlich äh, die volle Punktzahl 10. 10, von 10. Mhm. Ähm, weil ich echt, eigentlich gar nichts daran auszusetzen hatte und mhm. gerade sowas wie, wie Königsmund, Ja. Ähm, das hat mich so umgehauen und ne, auch gerade mit diesem Background, dass ich erst äh, Feuer und Blut quasi so einen Monat davor fertig gelesen hatte mhm. und gedacht habe, okay, jetzt weiß ich äh, Bescheid, jetzt weiß ich, was passiert. Ängste, so, Nee, Pustekuchen. Ja. Gar nicht. Ist das für dich die beste Folge der Staffel? Das wirst du später sehen. Okay. Vielleicht. Folge
0: 5. Wir erleuchten den Weg. Das war die Folge, in der ich übrigens äh, Corona hatte, in der ich die Folgenbesprechung nicht machen konnte, in der Xenia eingestiegen ist. Lieben Gruß. Das an dieser hab, Stelle. Oh, jetzt gibt es dann quasi äh,
1: komplett neue Informationen. Albert hat die Folge gehasst. Stimmt.
0: <lacht> ja. Welches Jahr haben wir? Es müsste wieder so ein paar Monate später sein. Ich glaube, wir sind im Jahr 116 nach Egons Eroberung. Damon tötet seine Ehefrau Rhea Royce. So sieht also seine Bronzeschlampe aus, also die Frau, die er immer als Bronzeschlampe bezeichnete. Ähm, du hast gedacht, Rhea Royce wäre so, oh, so ein so ein, so ein Hoffräulein? So ein Burgfräulein. Burgfräulein? Burgfräulein? Ja. Nee, ich hab's ja immer so Bronzeschlampe, dass sie so sehr grobschlächtig ist und mhm. so. Weil das klingt für mich so nach Bronzeschlampe. Ähm, also ich dachte, da kommt so eine zweite Brienne von Tarth, mhm. Muss ich ehrlich sein. Ähm, wir erfahren aber auch, dass die Ehe zwischen den beiden nie vollzogen wurde. Und äh, Damon hat jetzt zum ersten Mal seinen Crime-Umhang an. Also auch hier, da gab es ja Theorien, dass er seine Frau vielleicht gar nicht töten wollte, dass ein Unfall war oder sowas, aber ich meine, dadurch, dass er den Umhang trägt, mhm. war das für mich schon relativ klar. Ähm, ja, und mit dem Tod von Rhea Royce ist der Weg frei für Damon, vielleicht eine für ihn strategischere, bessere Ehe einzugehen. Mhm. In Königsmund weist Otto Alicent darauf hin, dass Rhaenyra... Alicens Kinder töten muss, wenn sie auf den Thron kommt. Dass das wohl ganz logisch wäre, weil die Kinder ja auch einen sehr ernsthaften Thronanspruch haben, vor allem Aegon. Also hier wird auch schon klar, dass Otto so ein bisschen nach dem Thron trachtet. Otto muss aber zurück nach Alsace, weil er ja als Hand abgesetzt wurde. Viserys geht es derweil immer schlechter. Entzündungen und Lepra plagen seinen Körper. Viserys reist dennoch mit ähm, geschwächten Kräften nach Driftmark zu Corlys Velaryon. Die beiden sind immer noch zerstritten, Corlys ist immer noch pisst. Ihm wird deswegen, also Viserys wird ein kaltes Willkommen nur geboten, aber die Ehe zwischen Laenor und Rhaenyra wird ausgehandelt. Und Laenor und Rhaenyra machen untereinander einen Deal aus. Die Hochzeit ist eine rein politische. Wer mit wem Sex habe, sei völlig egal. Laenor ist nämlich homosexuell und liebt den Ritter der Küsse. Also Gottfried Lohnmund. Ser Criston bietet derweil Rhaenyra an, dass die beiden heiraten und nach Essos abhauen. Auch eine interessante Wendung der Dinge. <lacht> Für Rhaenyra ist das natürlich, sind wir mal ehrlich, absoluter Quatsch. Laris tritt derweil an Alicent heran und es kommt zu einem ersten geheimen Bündnis zwischen den beiden. Über ihn erfährt Alicent die äh, Wahrheit, also über, über äh, Rhaenyra und Christon. Und wir kürzen dieses Missverständnis ab: sie erfährt, dass Rhaenyra Sex mit Christon hatte.
1: Weil Christon zu, zu dumm ist, zu lügen.
0: <lacht> Oder kurz zu warten, yeah. was sie sagt. Yeah. Es kommt zur royalen Hochzeit zwischen Rhaenyra und Lenor. Wirklich alle Figuren sind da. Alicent unterbricht die Hochzeitszeremonie und betritt in einem auffällig grünen Hochzeitskleid den Saal. Denn, wenn die Burg Hohenturm zu den Waffen ruft, leuchtet das Leuchtfeuer ebenfalls grün auf. So erklärt zumindest Laris glaube ich, der es sagt. Ja. Sir Gerald Royce, der Cousin von Rhea Royce, wirft Damon den Mord an Rhea vor, aber Damon streitet das natürlich ab und verlangt sogar, dass ihre Besitztümer und ihre Titel an ihn übergehen, aber das grüne Tal wird sich sehr dagegen wehren. Lena und Rhaenyra machen ihren ersten Tanz als Brautpaar. Später kommen noch Lena und Damon hinzu. Die flirten bereits miteinander. Aber Damon versucht Rhaenyra davon zu überzeugen, ihn zu heiraten. Auch ein interessanter Dialog. Mhm. Und der Ritter der Küsse, dieser Gottfried Lohnmund, tritt an Christon heran. Und der Ritter der Küsse hat gecheckt, dass Christon eifersüchtig ist und dass er und Rhaenyra ein Verhältnis haben müssen. Christon reagiert auf seine Art und prügelt ihn zu Tode. Classic Christon. Classic. Classic. Classic Christon. <lacht> Christon versucht sich danach selbst hinzurichten per Seppuku im Götterhain von Königsmund. Aber Alicent hält ihn auf. Und der Rest der Hochzeit findet weinend unter Tränen im kleinsten Kreis statt. Neben der Blutpfütze von Joffrey Lonemouth. Oh, absolut. <lacht> ja. äh, für die Statistik, das war jetzt deine Zählung, du hast 105 Kerzen gezählt. Ja, hast
1: also du das nicht noch mal äh, verifiziert? Nee, ich habe <lacht> das nicht noch mal verifiziert, da habe ich äh, mit dir einfach ja. vertraut. Ja, dann, äh, wie, wie fandest du die Folge? Ich meine, du hast halt so noch nicht so viel drüber sagen können, weil du das ja stimmt.
0: krank warst. Also über den Look, über die Musik, über die Kostüme und so weiter und den Produktionsaufwand brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Ich bin da allgemein von dieser gesamten Staffel einfach hell auf begeistert. Gut, ich finde die Perücken manchmal lustig, ja. muss ich ehrlich sagen. Gerade in der Folge davor bei der ganz jungen Lena fand ich die Perücke extrem witzig. Ähm, und ich finde, die Staffel hat es irgendwie geschafft, sich von Folge zu Folge zu steigern und immer wieder neue Schauplätze zu präsentieren und so. Ich war deswegen eigentlich im Großen und Ganzen begeistert. Aber, und ich weiß, dass wir beide uns da einig sind, Ser Christon ist ein Politikum.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ich meine, zu, äh, zu dem Ausstrahlungsdatum der Serie waren wir ja noch so ein bisschen, ne, das wird ja bestimmt vielleicht noch angesprochen das werden. Das muss ja sowas. ein, zwei Folgen, muss das ja später ja. irgendwie angesprochen werden. Aber jetzt so im Nachhinein ist es halt echt schade. Also, oder das, eigentlich ist es eine Frechheit, dass das, dass das einfach so abgetan wurde. dass das nicht Die hatte keinerlei Konsequenzen, diese Tat. Ja. Ähm, ja, ich fand auch, ich fand auch die, die, die grüne Hochzeit, die war großartig. Also auch dieses immer Unterbrechen. Ne? Es hat immer ja. noch, es wurde immer noch einer draufgesetzt. Zuerst ähm, ja. unterbricht ja. Äh, 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 nee, äh, der Royce, äh, der, der, der unterbricht Jared Jason, Royce, ja. Jason Lannister. Dann unterbrecht, äh, die Valerians unterbrechen den, dann unterbrecht äh, Damon und D. und dann kommt Allison rein und dann ja. kommt auch noch der Tanz. Ja. Ähm, und auch dieses Chaos, das dann ausbricht und wo sogar der König einfach hilflos nur zugucken kann. Ja. Das fand ich einfach so stark. Und für mich wäre das eigentlich auch, wenn man es auch noch mitdenkt, dass das Driftmarkt zum ersten Mal vorkam und die Halle der Neuen, die auch großartig umgesetzt wurde, für mich wäre das eigentlich eine 10 von 10-Folge gewesen, wenn das nicht mit Christon Kraus ja, passiert wäre. pass auf, wäre. man hätte dieses Problem so leicht lösen können, erzählerisch,
0: wenn Sir Christon den Ritter der Küsse einfach rausgezogen hätte, in so eine versteckte Ecke ihn dahingelockt hätte und ihn da platt gemacht hätte. Ja. Sodass man im Nachhinein nicht genau weiß, war es Sir Christon oder es wird vermutet, dass es Christon ist, aber niemand kann es
1: beweisen. Ja. Dann, hätte ich, dann, hätte ich, dann hätte ich auch dieser Folge wahrscheinlich 10 von 10 gegeben. Oder halt, ne, dass du es auch so machst wie in den Büchern, dass dann quasi in der nächsten Folge, also der tötet ihn nicht auf der Hochzeit, der ist einfach nur sauer und Zum tötet Turnier. ihn dann bei dem Turnier. Ich verstehe ja, dass, der, dass, dass die keinen nicht jetzt noch
0: mal Turnier haben wollten wie in ja. der ersten Folge. Das ergibt Sinn. Das ist gutes Fernsehen, dass man nicht immer wieder dasselbe zeigt. Das ist für mich okay. Aber wie gesagt, er macht das, Sir Christon schlägt ihn zu Brei in auf einer royalen Hochzeit, auf der alle da sind, alle das sehen. Es ist vollkommen, es gibt keinen Zweifel daran, dass es Sir Christon ist. Und dass er das getan hat, wird in den Folgen darauf nicht mal kommentiert. Ja. Das wird ja nicht mal erwähnt. Und, nee, gar nicht. Das, und das, ich finde, das ist halt innerhalb der eigenen Logik dieser Welt einfach nicht plausibel und nicht kongruent. Ähm... Das sind so kleine Momente in der Staffel, in denen ich das Gefühl habe, dass Showrunner Ryan Condell da ein bisschen strenger drauf gucken sollte, dass Autor, Autoren und Autorinnen da vielleicht so diese Lore oder diese Welt nicht immer so zu 100% verstehen, weil das ergibt keinen Sinn. Ja. Das ergibt einfach keinen Sinn. Nee, gar nicht. Ich meine, ich steigere mich da jetzt wieder rein, aber ähm, das war für mich sehr erschreckend. Und das, sind so diese, das war so ein wesentlicher Moment, warum ich sage, oder am Ende immer sagen werde, so, die Staffel ist nicht
1: perfekt. Mhm. So, das ist meiner Meinung nach wirklich eine, eine, eine ja, Dazu werden wir am Ende auch nochmal genauer. Ich meine, das ist das ja nicht das Einzige, was nicht perfekt war in der ja. Serie. Aber das, was mich so ärgert, ist, man hätte das so leicht lösen können. Mhm. So einfach, erschlag ihn woanders, zieh ihn raus, ey, in die Ecke auch wenn es passiert ist, dann zumindest in der nächsten Folge irgendwie ansprechen. Eine
0: halbe Szene. Ja. Da, da kann ja. Das würde ja reichen, wenn dann, wenn dann Viserys zu Sir Christon irgendwie in so einem Nebensatz sagt wir haben dich schon mal davon kommen lassen oder ja. sowas. Oder Alison
1: sagt, du erinnerst dich ja daran, dass ich dir geholfen habe.
0: Genau. mir, wenn, wenn ich nicht wäre, dann würdest du jetzt in den schwarzen Zellen verrotten, ohne, ja. deine, ohne deinen weißen Umhang. Oder irgendwie sowas. Kein Satz. Ein Satz, Ein Satz <lacht> hätte ja schon gereicht. Oder wie gesagt, also für mich wäre die optimale Lösung gewesen, wenn ich da einfach rausgezogen hätte, haben sie all das haben sie nicht gemacht, was für mich halt zeigt, sie haben das nicht bedacht. Oder dachten sich, ach, das wird schon nie, niemanden jucken. Sie ja. haben nicht mit dem
1: Zorn von Cinema Strikes Back <lacht> gerechnet.
0: Nee, deswegen, also das hinterlässt wirklich in mir einen äh, bitteren Beigeschmack. Punkte? Punkte? Ja. Ja, ich, es, ist wirklich, es liegt an dieser Entscheidung am Ende, dass ich nur sieben gebe. Nur sieben? Was hättest du sonst gegeben? Wahrscheinlich
1: Neun oder sowas. Neun. Ich fand die
0: Folge ansonsten auch genau wie du wirklich sehr, sehr, sehr spannend und großartig. Ja,
1: ich hab, ähm, ich hätte der eigentlich eine Zehn von Zehn gegeben, mhm. ähm, aber wegen dieser Christ- und sache nur neun. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsszene aus dieser Folge? Ähm, Allistons ja. Auftritt in Grün zusammen ja. mit der Musik. Ist bei dann mir auch, auch so. Ich ja. fand das, ich konnte, ähm, ich musste mich auch bei der Folgenbesprechung so ein bisschen zurückhalten. Ne? Wir wollen ja nie spoilern, aber ich meine, das ist jetzt während der Staffel auch so gekommen. Ja. Ne? Ich wollte nicht sagen, so ja, hier diese Grünen, die, die, Grünen, springen, ja. Ja, die springen direkt auf, wenn Allison durchkommt und dass man hier schon zum ersten Mal so sieht, so wer auf welcher Seite ist ne? und ja. dass du das halt auch schon sehen kannst. Ähm, Anhand der Tatsache, wer denn zuerst aufsteht, zum Beispiel. Ja. Deshalb fand ich, also, und dann auch, ne, dann wie die dann tanzen, ne? der Tanz der Drachen, doch dieses, ja. dieses äh, diese, diese doppelte Ebene, ja. M- genau, mit rein. Ja, ähm, ja. Alicens Auftritt in Grün. Bei dir? Oh, genauso. Ja. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst aufzählen könnte, was ich noch mehr mochte. Ja, ich meine, m-
0: vielleicht, äh, warte mal, das war jetzt noch die Folge, ne? mit, äh, den, dem, mit Samuel Schwarzer
1: in Amos Bracken. <lacht> nee, das, das nee, das war die Folge die, davor, ne? Das war die Folge davor. Ja, okay, ja. dann äh, doch, ich würde auch sagen. Ja. Ich meine, auch, auch gerade so, ne? In den Büchern wird das halt so in einem Satz erwähnt, dass sie gerne grün trug. Ja. Und hier, wie das inszeniert wurde, ist das das die also, einfach so mitgenommen. So, so, ich ich finde ich find das, find das aber auch gut. Die haben das ja so ein bisschen, diese Farbe grün mit
0: so ein bisschen Bedeutung aufgeladen. Ne? So, grün ist die Farbe der hohen Turms und mhm. die, das, das Feuer leuchtet grün auf, auf dem, auf dem hohen Turm. Die Burg heißt ja auch Hohen Turm. Ähm, Im Buch ist es wirklich, also, das war schon immer so eine Sache, die ich lustig fand. Da wird das begründet damit, die Farben, dass auf einem Turnier. Auf einem Turnier, (lacht) ja. Die Königin halt grün trug und Rhaenyra zufällig schwarz und das
1: seitdem das Grüne also das fand ich schon cool, dass sie das so ein bisschen mit mehr Bedeutung aufgeladen haben. Ja, das ist dann so, als ob äh, dich nennt man den Uhrmacher, weil du irgendwann mal eine Uhr anhattest oder ja, sowas. Ja, irgendwie so, so genau, ist ja, also so random, ja <lacht> definitiv. Und ich will gar nicht abstreiten, dass es in der äh,
0: realen Geschichte wird sowas wahrscheinlich schon zu Hauf gegeben haben. Aber mhm. nichtsdestotrotz in so einer Serie, da war das schon schön, dass das so ein bisschen mehr, mehr Tiefe hatte. Gehen wir über zu Die Prinzessin und die Königin, Folge 6. Ja. Was passiert? Wir haben den bisher beeindruckendsten <lacht> Zeitsprung von zehn Jahren ins Jahr 126. Im Internet findet man übrigens, deswegen immer Vorsicht mit Informationen aus dem Inf- Internet, ähm, man findet ab und zu die Zahl 124, aber das kann eigentlich nicht sein. Es muss ein oder zwei Jahre später sein, eher 126. Innerhalb dieses Zeitsprungs habe ich mal kurz zusammengefasst, was da so alles passiert. Da ereignen sich nämlich unglaubliche Dinge. Rhaenyra beginnt eine Affäre mit Sir Harwin Kraft, dem Knochenbrecher, dem Bruder von Laris, dem Streichler der Füße und dem Sohn von Lionel Kraft. Ähm, Alicent bekommt einen Platz im kleinen Rat. Damon und Lena Velarion heiraten, was wirklich in der Folge zuvor in einer Millisekunde angedeutet wurde. Lenor trauert um seinen Ritter der Küsse. Ser Criston wird Alicents, ja, rechte Hand, würde ich es mal nennen. Und eine Menge Kom- Kinder kommen auf die Welt. Acht. <lacht> Acht Kinder kommen auf die Welt. Okay. Rhaenyra bekommt gerade ihr drittes Kind von Sir Harwin. Später erfahren wir, dass sie versucht hat, mit Laenor ein Kind zu zeugen, aber dass das nicht geklappt hat. Ähm, sie hat ihre beiden Söhne Jaserys und Lucerys und nun auch Geoffrey, im deutschen Gottfried. Die Kids haben sogar auch schon Drachen, nämlich äh, Wermax und Arax und äh, ja, da belassen wir es mal dabei. Die Stimmung zwischen Rhaenyra und der Königin ist frostig. <lacht> Alicent weiß ganz genau, dass die Kinder nicht von Laenor sind, aber Viserys will die Wahrheit nicht einsehen, denn er weiß, in was für Probleme das, das Reich stürzen würde und wird. Ja. Viserys ist sichtlich gealtert und hat mittlerweile seinen linken Arm verloren. Auch Alicent hat jetzt drei Kinder, nämlich Aegon, Helena und Aemond. Alle machen sich darüber lustig, dass Aemond keinen Drachen hat. Hier der Gag mit dem pinken Schrecken. Und Aegon hat äh, Sonnenfeuer, Helena hat Traumfeuer. Und Helena präsentiert ihre ersten Visionen und dass sie so ein bisschen schräg drauf ist. Mhm. Ist äh, hier schon das äh, vierte Kind von äh, Alison theoretisch auf der Welt. Das hockt ja irgendwo in Alsters. das wurde ja bestätigt. Muss auf jeden Fall schon da sein. Darren, ja. Mhm. Ähm, Damon hingegen lebt nun einigermaßen glücklich in Pentos, also auf dem Kontinent Essos, mit seiner schwangeren Frau, Lena Velaryon, und den gemeinsamen Kindern, den Drachenzwillingen Rhaena und Bela. Also man nennt sie die Drachenzwillinge. Daemon bekommt ein Angebot, Ländereien in Pentos zu bekommen, aber er muss dafür mit Lena und den beiden Drachen gegen die Triarchie kämpfen, und Lena hat nämlich mit Vaga den größten Drachen der Welt. Daemon hat Karaxis und ich habe einen dritten Drachen vergessen. Baylor hat Mondtänzer. Nur Rayna hat keinen, was sie sehr traurig macht. Die Triarchie ist übrigens seit dem Krieg von Daemon und Kolla- äh, äh, Corliss <lacht> <Kol-Garte. lacht> wieder erstarkt, weil die Triarchie ein Bündnis mit Dorne eingegangen ist. Aber es kommt zur großen Tragödie in Damons Leben. Seine Frau Lena hat eine Todgeburt und lässt sich daraufhin von ihrem Drachen verbrennen. Wobei es glaube ich, eine. Ich glaube, da ist es eine Fehlgeburt, glaube ich. Also ich es ist
1: auf gar keine Geburt, weil es ist ich meine, das kommt ja nicht dazu.
0: Genau. Ähm, ja, sorry für, die, die, für die Definition. Dann, ich, weiß, jetzt, ja. gena- ich weiß nicht genau, wie man es medizinisch definiert, aber auf jeden Fall stirbt Lena. Und in Königsmund kommt es zum nächsten großen Streit. Ser Criston beleidigt Harwin Kraft und dessen Söhne. Ne? Und Harwin verprügelt ihn. Harwin leidet im Gegensatz zu Criston aber tatsächlich unter den Konsequenzen dessen. Und er verabschiedet sich von allen und von Jace, also Joceres, der so langsam checkt, dass er vielleicht der Sohn von äh, Ser Harwin ist. Also ein Bastard. Gemeinsam mit Lionel reist der Knochenbrecher nach Harrenhall, um dort über die Burg zu herrschen. Aber dort werden Harwin und sein Vater von Lariskraft, Klumpfuß ermordet. Klumpfuß hat nämlich Attentäter geschickt, die an Feuer liegen. Den Attentätern wurde zwar die Zunge abgeschnitten, damit sie nichts verraten, aber sie tragen das Wappen von Lariskraft. Ja. Das Glühwürmchen.
1: So, so ein Logo. Ja, auf jeden Fall.
0: Rhaenyra versucht, Alicent wieder näher zu kommen und schlägt eine Hochzeit zwischen Jace und Helena vor. Ich kann mich noch an den Blick von Viserys erinnern, der dann denkt, oh Wow, nice, (lacht) Nice, clever. Alicent aber lehnt ab. Die scheinheilige Alicent wird nämlich ihre zwei ältesten Kinder miteinander verheiraten später, Elgon und Helena. Rhaenyra hält das ganze Getuschel über sie, Lenor und ihre Bastarde nicht mehr aus und reist mit Lenor und ihren Kindern nach Drachenstein. Lenor darf sogar seinen neuen Liebhaber Karl mitnehmen. Der Derweil berichtet Laris, was er für Alicent getan hat. Sie ist entsetzt, aber nun kann ihr Vater zurück nach Königsmund kehren, denn Alicent überredet Viserys, Otto wieder als Hand einzusetzen.
1: Sehr viel passiert.
0: Es ist sehr, sehr viel passiert. Ein riesiger Zeitsprung, nicht viele Kerzen. Ich habe anscheinend nur 15 gezählt. Aber spätestens hier habe ich mich gefragt: Kommen die Leute überhaupt mit? Denn uns erreichen immer wieder viele Nachrichten. Viele verstehen die Serie tatsächlich dann oft nicht. Also, es kommen wirklich mehr als noch bei Game of Thrones so Verständnisfragen. Mhm. Wo Leute fragen: Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Weil eben sehr viel zwischen
1: den Zeilen passiert und weil es viele Zeitsprünge gibt. Mhm. Ähm, ja. Also, für mich hat der Zeitsprung gut funktioniert, aber ne, weil ich dann halt, ich habe halt Feuer und Blut einen Monat davor gelesen, ist ja, dann ja. klar, dass man sich ein bisschen besser sich auskennt. Äh, ich fand Emma Darcy gut, ich fand äh, Olivia Cook großartig, aber ich finde der. Die, die, die größte Überraschung in dieser ganzen Folge war für mich Ty Tennant als Aegon Targaryen. Absolut. Als dieses, als dieses kleine blonde Schwein. Ja. <lacht> Und, Absolut. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich, obwohl äh, äh, Lena Targaryen mhm obwohl die jetzt nur in einer Folge, also von Nana Blondel, gespielt ja. wurde, dass sie echt eine mega krasse Leistung abgeliefert hat. Obwohl das wir, ne, wir müssen ja quasi uns alles, was zwischendrin, was du auch gerade vorgelesen hast, müssen wir uns ja quasi für uns selber so vorstellen. Aber das war ja auch so ein bisschen die gesamte Atmosphäre, finde ich, in Pentos da.
0: Also bei den Prinzen, wie die da hocken in, diesem, in dieser lauen Sommernacht mhm. und ähm, Damon hat vielleicht, blickt er so endlich mal einem einigermaßen glücklichen Leben entgegen, er beschließt ja eigentlich, er will ja unbedingt in Pentos bleiben. Ähm, und das Glück ist ihm halt nicht gewährt, weil Lena verstirbt. Und das hatte eine, eine Tragik, die mich sehr berührt hat. Mhm. Und ich finde auch eh die Figur von Damon ist auf jeden Fall keine, die ich irgendwie verherrlichen möchte, wie viele Menschen im Internet ja. ihn ja auch so als äh, Boyfriend sehen oder was auch immer.
1: Ähm, Cenya hat auch einen sehr großen Crush auf Damon. Ja, ja. aber
0: das ist ja trotzdem eine ne Figur mit, mit mit einer unglaublich düsteren Schattenseite auch. Mhm. Ne? Also das darf man ja niemals vergessen. Ähm, Die Dämonen in Damon. Ja, genau. <lacht> der, Damon, der Dämon in Damon ist äh, groß und stark. Ja. Ähm, aber das war, ich finde, das hat diese Figur für mich noch interessanter gemacht, wegen dieser Tragik des Ganzen. Mhm. Weil er ja eigentlich so, er hatte das schon das Leben, das er haben wollte, hatte er quasi Ne, in, in Reichweite oder zumindest so ein, so ein Ausweg aus dieser, aus dieser Maschinerie in Königsmund, die nur für
1: Terror und Chaos und Tod und Leid sorgt. Beziehungsweise auch so ein bisschen seine Persönlichkeit hat er auch. ja auch. Ich glaube, wenn er dann nicht mehr das hat das nicht mehr so genau. katalysiert. Genau, ganz genau. Ja. Und äh,
0: ja, wenn, als dann Lena starb und auch diese unglaublich emotionale Szene mit, mit Vega, mit Vaga,
1: das hat mich schon alles sehr berührt und ich mhm. fand das sehr tragisch und ich fand das sehr schön. Mhm. Ähm, Ja, aber andererseits fand ich auch, dass die Folge ein bisschen zu hastig war mit dem ganzen Erzählen. Ich meine gerade was am Ende noch so, ja. das hat sich für mich so reingepresst gefühlt, diese ganze Harrenhal-Storyline mhm. und halt auch ne, dass mir, dass wir Harvin und äh, haben Kraft und Lena Velaryon, dass wir die eigentlich nie wirklich so richtig kennenlernen konnten mhm. und dass die halt beide schon in dieser Folge gestorben sind, das fand ich ein bisschen schade ja. und ähm, Genau natürlich auch, dass und Kraut keine Konsequenzen davon tragen musste. Das war natürlich auch mhm. im Weiterhin, ne? Ja. Und dass er nicht gealtert ist. Ja. Ähm, und ich fand, hier hat es auch so ein bisschen angefangen, dass die Grünen ein bisschen zu, zu sehr, negat- sehr, verteuf- negativ sehr verteufelt dargestellt. werden. Ja, genau. Ich fand, da, vorher war die Balance halt eher so, so 50-50. Man konnte ja. Renée aber manchmal verstehen, man konnte Alison verstehen. Aber ich finde, hier hat sich langsam so, dass äh, in eine Richtung so ein bisschen. Die die Waage hat sich so gesenkt. Ja, voll. Ähm, Und das finde ich ein bisschen schade. Und ähm, ich mochte auch nicht so Laris Kraft als Hollywood-typischer Bond-Bösewicht. Das fand ich ein bisschen zu plakativ. Mhm. Ähm, ich weiß, ja. was du meinst. Auch das mit dem Blühwürmchen Wappen, das ergibt halt wirklich so gar keinen ja. Sinn. Ja, dann hast du sie tragen und dann hat das auf seinem Stock, das ist, doch, das, das ist doch
0: Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ich
1: bin der schlauste ja. Mensch der Welt. Außer bei dieser einen Sache, du bist äh. richtig dumm. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, also, ich muss sagen. Das, das, ist, das ist wie die Szene mit den äh, Vogonen in Pernahalter durch die Galaxis. Welche? Also, ich habe das gelesen und gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Buch vorkommt, aber ja. in, im, ja, die Vogon äh, kurz pern durch natürlich Was für ein, ein Exkurs, ja. Ist, ist ein Buch von Douglas Adams, das auch verfilmt wurde. Das ist quasi so Sci-Fi, aber mega witzig. Witzig, ja. ja und da gibt es äh, eine Rasse, die, ähm, oder eine Spezies, die Vogon. Ja. Das sind so die, die Bauarbeiter. Ja, die zerstören die Erde, um, um Platz zu machen für eine Umgehungsstraße. Ja. Genau. Und, ähm, das war dann, das war so. Die schreiben die schlechtesten Gedichte der, des Uni der Galaxie, ja. Da gibt eine Szene, die fand ich mega witzig. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das war in dem, äh, in dem Film mit ähm, also in dem Buch. Ja. ja, ja. also nicht in der Serie. Da gibt es: ähm, sie haben die Gartentür geschlossen. Das ist unsere einzige Schwäche. <lacht> die Gartentüren, ja, stimmt. Äh, Boah, was für ein ein Vergleich, (lacht) ja.
0: Ähm, Ich finde aber trotzdem, also so ein bisschen ist die Serie für die Buchleser und für die Game of Thrones-Nerds eigentlich das Paradies. Also es kommen so Dinge vor, mit denen habe ich nie gerechnet, dass ich sie jemals in echt sehen würde, also in Live Action, das macht mich schon wirklich sehr glücklich. Gleichzeitig gibt's, das muss man halt auch bedenken. Also dieses Buch Feuer und Blut ist ein trockenes Buch, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Also natürlich, also man kann es gut durchlesen und so weiter. Und es ist George R. R. Martin, es ist die Geschichte, die einen fasziniert. Aber es ist halt geschrieben wie ein sehr trockenes Geschichtsbuch. Und es ist sehr dick. Und es ist sehr dick. Und ähm, es ist halt also Ich meine, Geschichten wie auch House of Drang, die haben ja einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Aber das ist ja eine eine einzige lange Aneinanderreihung von geschichtlichen Ereignissen, wie es halt auch in der Realität ist. Und das führt zu das 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 und so weiter und so fort. Ähm, Dadurch gibt es halt in diesem Geschichtsbuch Feuer und Blut sehr viele Figuren, die so sehr blass bleiben. Wir erfahren zwar, der macht dies, sie macht jenes. Aber das fühlt sich nie so an, als wären das echte Menschen oder Figuren. Und ich finde, die Serie schafft es, in den meisten Fällen diese Figuren mit Leben zu füllen. Und die ja. so ein bisschen vielschichtiger und
1: komplexer zu machen. Ja, auf jeden Fall. Den jeden Fleisch Fall. zu geben, genau. 100 kann ich dir ja. zustimmen. Ja, ich meine, wenn du jetzt über König Richard irgendwas liest, dann denkst du ja auch nicht, ach, das war bestimmt so ein sehr sentimentaler Typ, ja, ich weiß, der was, was gerne Bücher gelesen hat oder sowas Du liest ja einfach nur, König Blabla hat, hat das, das und gemacht. das gemacht.
0: Ja, absolut. Ähm, was
1: war für dich denn die Lieblingsszene dieser Folge? Ähm... <lacht> Ich muss sagen, also ich, ich schwank zwischen zwei Szenen. Die eine ist äh, diese Aegons ferkel wie er da an dem Fenster steht. <lacht> und <lacht> ja, Einfach, weil mich das, das so geflasht hat. Ja. Äh, aber so von der Atmosphäre her fand ich die äh, Todesszene von Lena, also auch mit der Musik, mit, mit diesem Zögern von Vega, so, ne, was das alles auch erzählt hat, ja. ähm, fand ich auch sehr schön. Für
0: mich war es diese sehr, sehr lange Einstellung zu Beginn, in der Rhaenyra erst ihr Kind bekommt und dann äh, fordert Alicent ja, dass ihr das Kind gebracht mhm. wird, Gottfried. Und Rhaenyra will ihr diesen Gefallen nicht tun, will sich quasi, will Stärke zeigen mhm. und steht auf und bringt das Kind selbst die Treppen hoch, äh, spricht sogar noch kurz mit Lord Caswell und ihrem, ihrem späteren Unterstützer. Ähm, und das fand ich war eine sehr sehr starke Szene. Da habe ich wirklich auch auch wenn ich ein Mann bin und ähm, das niemals erfahren werde, wie es ist, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen, wobei wer weiß, wo die Wissenschaft ist in 20 Jahren. Ich hier Junior nach. Das stimmt. Ähm, konnte ich das trotzdem? Ich habe wirklich mitgelitten und das fand ich schon sehr ähm, beeindruckend auch, was es so über die empathie empathische Fähigkeiten des Menschen sagt. Ähm, von daher, also ich fand diese Szene, diesen Auftakt dieser Folge mit Leno und Rhaenyra einfach unheimlich stark. Mhm. Das war meine Lieblingsszene. Aber ich bin auch voll bei dir. Alles in Pentos war auch sehr geil. Was gibst du an Punkten für diese Folge?
1: Ja, also ich hatte so mit der Folge bisher meine größten Probleme. Deshalb würde ich der nur sieben von zehn Punkten.
0: Nehmen. Wegen diesen Zeitsprüngen, wegen diesem Tempo, weil sie sich nicht genug Zeit nimmt für Figuren wie Lena und so weiter.
1: Ja, und wegen Dr. Kraft, Dr. No. Oh ja, wegen, ja.
0: wegen Laris Kraft. Ja, ich gehe einen Punkt hoch, acht von zehn. Okay. Folge 7 mit dem relativ simplen Namen Driftmark. Welches Jahr? Kein Zeitsprung 126. Denn Lenas Beerdigung findet statt, die natürlich kurz nach ihrem Ableben äh, passiert. Ihr Onkel, Waymond Velaryon, deutet bereits in seiner Trauerrede an, dass äh, Rhaenyras Kinder Bastarde sind. Und wir merken es, es äh, frostig. Es ist, äh, <lacht> ja, die Stimmung ist frostig. Aegon zeigt, dass er nur an Frauen und Alkohol interessiert ist. Otto ist, wie gesagt, wieder die Hand des Königs und Lenas Sarg wird langsam ins Wasser hinabgelassen. Auf der Trauerfeier sind die Lager schon relativ klar aufgeteilt, die Grünen um die hohen Turms und die sogenannten Schwarzen um Rhaenyra und die Velaryons, die zu diesem Zeitpunkt noch blau sind, aber eigentlich bereits klar auf Rhaenyras Seite positioniert sind. Corlys ernennt Luke zu seinem Nachfolger, den zweiten Sohn von Rhaenyra. äh, Luke soll quasi der neue Lord der Gezeiten werden, wenn Corlys
1: irgendwann mal sterben sollte. Wobei ernannt hat er ihn ja nicht, aber er hat quasi gesagt, du wirst der Nächste. Ja, ja, tomato, tomato. Viserys lädt Daemon zurück
0: nach Königsmund ein, abermals. Aber Daemon will scheinbar in Pentos bleiben. War das so? Damon will in Pentos bleiben? Das habe ich mir so notiert. Ja. Ja. Ähm, es kommt aber alles ganz anders. Nachts küssen sich Damon und Rhaenyra und haben zum ersten Mal echten Sex. <lacht> Derweil geht der junge zweiäugige Amond zum Drachen Vaga. Zweiäugig sage ich natürlich nicht äh, einfach so, das werden wir gleich erfahren warum. Äh, Amond schafft es nämlich tatsächlich, diesen g- größten Drachen von allen und den ältesten von allen, nämlich Vaga, zu zähmen und zu reiten. Das bekommen die anderen Kids mit und stellen ihn in einem Tunnel zur Rede. Es kommt zum Streit zwischen Amond und den Drachenzwillingen und und den beiden ältesten Kids von Rhaenyra. Amond nennt Jace und Luke die Krafts. Damit kommt es zum handfesten Kampf. Luke sticht mit seinem Messer Amond ein Auge aus und damit ist er nur noch einäugig. Hier auch nochmal ein großes Sorry für die Folgenbesprechung. Ich glaube, hier haben wir Jace gesagt. Das natürlich völliger Quatsch ist. Luke ist derjenige, der Amond das Auge aussticht. Zu viele Namen. Zu viele Personen, zu viele Namen. Es kommt zur großen Verhandlung in der Halle der Neuen, der Halle von Driftmark. Aemond hat ein Auge verloren, Allison fordert deswegen Gerechtigkeit, Luke soll ebenfalls ein Auge herausgeschnitten werden. Alle schmutzigen Gerüchte, die im Raum stehen, werden erstmalig vor allem laut ausgesprochen, Rhaenyra habe Bastarde auf die Welt gebracht, die Kinder seien nicht von Laenor. Und Rhaenyras Liebe zu Daemon wird auch direkt von Otto gesehen. Und auch Aegons Vorlieben für Alkohol und Frauen werden bereits hier thematisiert. Viserys spricht daraufhin als König ein Machtwort. Alle, die Rhaenyras Kids Bastarde nennen, bekommen die Zunge herausgeschnitten. Alles sind reicht das aber nicht und sie geht mit dem Dolch auf Rhaenyra los und sticht ihr sogar in den Arm. Eamon aber ist alles egal, selbst dass er ein Auge verloren hat. Der Drache sei tausendmal mehr wert. Während alle die Situation noch verarbeiten, beschließen Rhaenyra und Damon einen irrwitzigen Plan. Die beiden wollen heiraten, müssen dafür aber Lenor aus dem Weg räumen. Der ist aber überhaupt nicht gegen diesen Plan. Gemeinsam initiieren sie den Tod eines Randos, es soll nämlich so aussehen, als habe Laenors Liebhaber Karl Laenor umgebracht. Aber die beiden fliehen in der Realität nach Essos und Laenor hinterlässt auf Driftmark seinen Drachen Seerauch und Daemon und Rhaenyra heiraten. Hm? 106 Kerzen. 106 Kerzen. Oder wie George R. R. Martin es schreiben würde, 6 und 100 Kerzen. Oder mein Puls während der gesamten Folge. <lacht> ist das hoch oder nicht? Das ist ja hoch, ne? 106. Das ist hoch, ja, das ja. Ähm, ja. es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, viele haben kritisiert, dass diese Folge streckenweise zu dunkel ist. Darf
1: ich raten? Ja, was? Ich kann mir vorstellen, dass das deine Lieblingsfolge ist. Ja, wieso? Woher weißt du das? Weil du immer davon geschwärmt hast, auch jetzt Von dieser in der Folge? Folgenbesprechung. Ja, ja ich, ich finde, die, das ist meine Lieblingsfolge.
0: Ja, es ist vor allem dieser... Es ist, ja, es ist dieser Dialog in der Halle der Neuen, dieses, dieses, dieses es, hat, es hat für mich einfach alles, sind alle Figuren, sind da alle Nennenswerten,
1: es manche kommen auch erst zu später dazu und genau. haben was verpasst und das ist auch Thema. Das <lacht> hat
0: fast schon sowas von so einem, von so einem äh, klassischen altmodischen Krimi von Agatha Christie oder sowas, wo auch alle in einem Raum stehen und sich gegenseitig einfach nur Vorwürfe machen, Dann du hast ihn umgebracht, oh, aber er hat da nachts sein Zimmer verlassen, warum mhm. wohl? Oh, der ist, der war klitschnass nachts und so weiter und so fort, äh, diese Folge hatte einfach für mich alles, was ich mir von Game of Thrones jemals gewünscht habe. Eine emotionale Trauerfeier mit interessanten Dialogen und politischen Verstrickungen, die hier in die ganze Zeit irgendwie offenbart werden. Vielschichtige Dialoge, einen spektakulären Drachenritt auf Vaga, einen blutigen Kampf unter Kindern in Klammern. <lacht> ähm, wir haben Inzest. Also nicht, dass ich jetzt Inzest feiern würde, aber wir haben's. Jetzt kommt wieder <lacht> Sex. An. Ja. Und wir haben ein vorgetäuschtes politisches Attentat. Ähm, ja, was sie mit Leno machen, ich glaube schon, dass Leno jetzt quasi weg vom Fenster ist. Das glaube ich wirklich, erzählerisch. Und trotzdem, ähm, ja, also ich fand die Folge wirklich äh, fantastisch. Ja.
1: Ähm, Wie war es denn bei dir? Also, yeah. teilst <lacht> du dieses. Ich, 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 es, also, schon mal kleiner Spoiler: Es ist nicht meine Lieblingsfolge, mhm. aber ich fand sie auch extrem gut. Ja. Ähm, <lacht> Ich finde gerade der Anfang von der Trauerfeier, Mhm. diese Atmosphäre, die die da aufgebaut haben, dieses Bedrückte, dieses dieses Unangenehme, so diese Stimmung innerhalb dieser ganzen Familie, diese frostige Stimmung, ich finde, die haben das so auf den Punkt äh, perfekt umgesetzt. Voll. Ähm, Auch die ganze Inszenierung dieser Trauerfeier dann auch davor, also dieses Begräbnis auch, wie. Wie schön das eigentlich auch war, ne? Also, wie, wie das auch so, ähm, wie man mal gesehen hat, wie die Valarians einfach ähm, beigesetzt werden, fand ich auch so eine Sache, die, die hätte ich auch Detail, niemals ja. gedacht, dass ich die brauche. Ich- ähm, und natürlich, ne, was du auch gesagt hast, diese Eskalation am Schluss zwischen Rhaenyra und Alicent, diese ganze Szene in der Halle der Neuen, die auch, ähm, meine Lieblingsszene war mit ja. Abstand in dieser Meine Folge. Meine auch. Ja. Ich will nur noch
0: eine Sache sagen. Ich weiß noch, auf TikTok und so, nachdem die Folge erschienen ist, sind äh, Videos viral gegangen, in denen Leute so gedroppt haben, dass Waymond nicht einfach nur eine Trauerfeier hält, eine Trauerrede hält, sondern in Wahrheit halt Renewers Kinder als Bastarde bezeichnet. Wir haben das wirklich mehrere Leute dann auf Instagram und so geschickt. Ähm Und das hat mir so ein bisschen auch wieder gezeigt, boah krass, so vieles, was in dieser Serie passiert, geht an ganz vielen Menschen vorbei, weil das Mhm. halt, äh, ich weiß nicht, wie es für dich war. für mich war es relativ offensichtlich, weil ich halt natürlich irgendwie die Bücher kannte und weil ich jede Folge mehrmals gucke und weil ich sie halt auch für die Folgenbesprechung so genau vorbereite, dadurch wurde es mir einfach so ein bisschen klarer, was da alles so eigentlich passiert so zwischen den Zeilen und wie viel einfach mit wie viel Bedeutung so jeder Shot auch in dieser Szene mit 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 Emotionen und Bedeutung einfach aufgeladen war mhm. und das ist schon echt faszinierend, einfach ja. weil diese Serie auch auf so viel Geschichte zurückblicken kann die halt innerhalb dieser Welt halt einfach stattgefunden hat, was halt andere Serien teilweise nicht haben. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist halt eine komplette, so eine komplette Welt, ja. bei der der sich bedienen kann. Ja. Und auch noch eine Sache mhm. ähm die ich einfach krass fand, auch ne, als Buchleser, mhm. sagen wir immer wieder, so Sachen, die wir niemals erwartet hätten, ja. dass Lenors Tod nur fingiert war. Ja, absolut, absolut. Als dieser Shot kam. Das war einer der größten What-the-Fuck-Momente. Ja. Lenor mit diesen, Ab- mit diesen kurzen Haaren. <lacht> ja. ne? Haaren
0: ja. Ja. Also, es wurde ja aber auch nicht thematisiert, dass halt mit Seerauch jetzt noch ein Drache da rumhockt. Ja.
1: Ne? <lacht> ja. Was gibst du dieser Folge? Ich äh, gehe auch auf die vollen und gebe dir 10 von 10.
0: Ich auch. Ja.
1: Das war für mich
0: auch eine 10 von 10 Folge. Ich, ich, hatte, wieder, ja. ich hatte hier übrigens äh, gerade eben noch 9 von 10 stehen. Ich habe das jetzt spontan auf 10 äh, hochgemacht. Weil es ist auch wirklich für mich, ähm, das werde ich auch im Nachhinein
1: noch sagen, es war meine Lieblingsfolge. Ja. Ja, da musst du nachher aber noch mal rechnen bei deinem. Äh, das ist nicht so schwer, weil zehn 10 Folgen sind. Deswegen einfach 0,1 drauf. <lacht> Nein. (lacht) (lacht) Gut,
0: Folge 8. Der Lord der Gezeiten. Was passiert? Das Jahr ist diesmal nicht so leicht zu benennen, aber es müssen so roundabout sechs Jahre sein. Also ich glaube, wir sind eigentlich im Jahr 132. Hier widerspricht mir das Internet auch, aber das Internet nimmt oft auch blauäugig einfach die Zahlen aus dem Buch oder aus den Wikis. Die sind aber definitiv falsch. Also das können wir wirklich äh, hundertprozentig sagen. Wir erfahren, dass Rainys aktuell die Lady der Gezeiten ist. Bayla ist ihr Mündel. Corlys hat nämlich auf den Trittstein gekämpft abermals und leidet jetzt an einem schweren Fieber. Und alle glauben, dass er wahrscheinlich äh, versterben wird. Rhaenys erinnert, dass jetzt Luke auf den Treibholzthron kommt, also Lord der Gezeiten wird, falls die Seeschlange stirbt. Waymond aber, der Bruder der Seeschlange, will keinen Bastard auf dem Treibholzthron sehen und will selber Lord der Gezeiten werden. Weyman plant deswegen vor dem König vorzusprechen. Damon findet derweil, ich sage oft derweil heute, drei neue Dracheneier auf Drachenstein, die Vaga gelegt hat. Er erhält die Nachricht von Baylor, dass die nach Königsmund aufbrechen wegen dieser Angelegenheit um Driftmark. Obwohl Rhaenyra mit ihrem sechsten Kind schwanger ist aktuell, beschließen die beiden, oder alle, nach, Dra- nach Königsmund zu reisen. Wir erfahren nämlich auch, dass äh, Rhaenyra in der Zwischenzeit zwei neue Kids bekommen hat. Natürlich heißt der eine Aegon. <lacht> wie, soll es, wie sollte es anders sein? Deswegen wird jetzt auch fortan eigentlich äh, der Aegon von Alice und Aegon der Ältere genannt und der Aegon von Rhaenyra, Aegon der Jüngere. Da haben
1: wir noch Aegon den Eroberer. Ja, und <lacht> noch viele, in weitere, viele Aegons. weitere Aegons.
0: <lacht> und natürlich heißt das fünfte Kind von äh, Rhaenyra Viserys. Natürlich. Ja. und äh, in Königsmund sehen äh, Damon und Rhaenyra, wie die Grünen mit äh, dem Roten Bergfried umgehen und auch mit Viserys. Viserys ist nämlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Ihm fehlt ein Auge, er ist völlig am Verwesen, er ist an sein Bett gefesselt und er wird eigentlich nur noch mit Mohnblumensaft ruhig gehalten. Sowas wie ein Opiat. Ähm, Otto und Alicent reagieren eigentlich wirklich, denn Viserys ist eigentlich nur noch eine Marionette. Regieren. Äh, Bitte, was habe ich gesagt? Reagieren. Achso, ich meinte reagieren, <lacht> ja. Allison tritt als die Vertreterin des Glaubens an die Sieben auf und wir lernen in dieser Zeit auch die beiden Ritter der Königsgarde kennen, Arik und Eric Kagel, die eineigen Zwillinge, die sich auch sehr ähneln. Rhaenyra und Damon bekommen ein ungutes Gefühl bei der gesamten Sache und auch die Kids treffen aufeinander. Luke trifft Amond, der mittlerweile ein hervorragender Kämpfer geworden ist und eine Augenklappe trägt. Und einen Saphir darunter hat, wie wir später auch sehen werden. Alicent erfährt, dass Aegon abermals einen Exzess hatte und ein Dienstmädchen vergewaltigt hat. Aus diesem Lausbuben, was halt früher irgendwie noch so ein bisschen witzig war, dass er
1: trinkt und. äh, seinem Bruder so ein Schwein vorgibt, so als Drachen. äh? Das ist
0: plötzlich sehr großer Ernst geworden. Ähm, Alicent in all ihrer Scheinheiligkeit gibt dem Dienstmädchen Mondtee. Also das, was Jan an Rhaenyra noch so scharf kritisiert hatte. Wir wissen aber auch, dass Allisons Dienstmädchen Talia eine Spionin für Daemons Konkubine Mysaria ist. Es wird debattiert, wer der neue Lord der Gezeiten wird, falls die Seeschlange stirbt. Für Otto, die Hand, ist die Lage klar. Vayment soll der neue Lord der Gezeiten werden. Denn wenn die Triarchie angreift und Dorne, dann braucht man eine fähige Flotte und einen loyalen Mitstreiter. Und den sehen sie in Vayment. Rhaenyra schlägt derweil Rhaenys einen Hochzeitsplan vor. Ihre Söhne Jace und Luke sollen ihre Stiefschwestern-Cousinen <lacht> Baylor und Rhaena heiraten. Und es kommt <lacht> zu einer Anhörung vor dem Thron. Darüber, wer über Driftmark herrschen wird. Weyman spricht vor und plötzlich kämpft sich Viserys in den Thronsaal und setzt sich auf den eisernen Thron mit der Hilfe seines Bruders Damon. Als Rhaenys vorspricht, entscheidet sich König Viserys für Luke. Das macht Vamont unglaublich sauer. Er nennt die Rhaenyra-Kids Bastarde. er
1: nennt die Kids Bastarde. Und Rhaenyra nennt er? Eine Hure. So sagt er es ja. ungefähr. A whore.
0: Ja, und Damon schneidet ihm kurzerhand den Kopf in zwei Teile und bekommt spätestens jetzt die Rache dafür, dass Waymond damals den Brief auf den Trittsteinen an Viserys geschickt hat. Mhm. Ähm, Viserys ruft ein gemeinsames Abendessen ein. Es ist ein letzter Abend in Harmonie. Alicent und Rhaenyra finden wieder zueinander und Alicent akzeptiert sogar, dass Rhaenyra mal auf dem Thron sitzen wird. Das geht aber komplett gegen die Warnungen ihres Vaters Otto, aber Alice hält lieber an der Freundschaft zu Rhaenyra fest. Als Viserys wegen seiner Schwäche abgeführt wird, kommt es zu einem handfesten Streit. Amond nennt nämlich die Kids Krafts und Aegon ist extrem herablassend zu Jace und äh, seiner Verlobten. Jace schlägt Aemond ins Gesicht und Aegon schlägt Luke und die Königsgarde muss einschreiten, es ist das einzige Chaos und trotzdem finden Alicent und Rhaenyra hier zueinander und Rhaenyra verspricht direkt wiederzukommen, nachdem sie alle nach Drachenstein zurückgebracht hat. Alicent hilft dem schwachen Viserys im Bett. In seinen letzten Momenten denkt Viserys aber, dass er gerade zu Rhaenyra spricht. Und er denkt übrigens auch an seine wahre Liebe, an Emma. Und er spricht noch einmal von Aegons Prophezeiungen, vom Lied von Eis und Feuer und erklärt Rhaenyra in Anführungsstrichen, also Alicent, die er für Rhaenyra hält, dass ähm Sie der Prinz ist, der verheißen wurde, Aegons Prophezeiung und so weiter. Ich kürze es ab. Es ist ein riesiges Missverständnis und Allison denkt, dass Viserys Aegon in seinen letzten Sekunden, äh, dass Viserys in seinen letzten Sekunden seinen Sohn Aegon auf dem Thron sehen möchte und mit diesen Worten verstirbt Viserys. Ja. Oh, das war lang. Sorry, das ist auch meine. ich verliere langsam meine Stimme. Es ist, es ist auch echt ist es, viel. Ist es langweilig, wenn ich so stumpf dir. Ich dachte mir. Es ist super spannend und interessant, wenn wir einfach noch mal die Handlung in ihren Grundzügen so noch mal Folge für Folge durcherzählen. Mhm. Findest du das jetzt eher, wenn ich das so erzähle, spannend oder langweilig? Nee,
1: ich finde es nochmal spannend, weil ich nämlich auch zwischendurch vergessen habe. ach stimmt, das, das ist passiert. ja noch passiert. Das, das ist ja eigentlich alles ja, passiert in diesen zehn Folgen. Ja, was schätzt du, wie viele Kerzen es in dieser Folge gab? Das steht in meinem Skript. 192. So. Ja, 192
0: <lacht> Kerzen sind es. Ja, also ich meine, ich glaube, hier wurde Paddy Considine sehr gelobt für seine, ähm, also für den. Viserys ist ja ein, eine Person, eine Figur, die einen körperlichen Verfall hat, der einen sehr mitnimmt. Dieses Röcheln mhm. und dieses, dieses, wie er aussieht und wie er sich zum Thron kämpft und so weiter, das ist ja alles ähm, zum einen sehr schwer mit anzusehen, zum anderen sehr real. Ähm, ja, wie empfindest du diese Folge? Ähm. Diese Folge
1: mhm. ist meine Lieblingsfolge. Ich dachte, die vierte war Ach so. Deswegen wolltest du das bei der vierten Folge nicht sagen. Genau. Das, das ist deine ähm, Lieblingsfolge. Äh, die achte Folge ist meine Lieblingsfolge. Ähm, das hat natürlich viele Gründe. Zum einen hast du den einen Grund schon genannt. Ja. Den ersten Grund: Paddy Considine, der hat einen großartigen Abschied als Viserys. Ja. Ähm, so, ne, vom Anfang dieser Reveal, dass er quasi wie so ein lebender Leichnam im roten Bergfried ist und quasi ja. einfach nur noch so da ist, damit Otto und Alice einfach in seiner Abwesenheit regieren können. Dann ja. sein Gang zum Thron, so sein letztes Aufbäumen und dann noch mal das letzte Abendmahl. Ähm, das hat einfach so, so seine Figur in diese Rolle äh, in diese Serie reinzementiert. Ja. Ähm, dann natürlich ähm, der große What-the-fuck-Moment mit äh, Waymonds Bastard. Uh, ich guck ja. mir diese Szene immer wieder und wieder und wieder an und ich liebe sie. Wie sie auch gespielt ist von dem Schauspieler Ja, von Will Waymonds, Johnson ja. hat da echt noch mal, der ja. hat auch in dem äh, Inside the Episode äh, ein paar coole Worte gesagt. Also. Was denn? Ähm, Ungefähr, muss ja, er sagen. Ja einfach nochmal gesagt, zitieren. ne? Also, der hat einfach so seine Figur noch mal so ein bisschen besser beschrieben, weil mhm. es kommt ja immer so vor, einem so vor, als ob das ja voll der Depp ist. Also, ne, in den ersten paar Folgen wird er immer so wie der wie, wie Callist bloß halt nicht so cool dargestellt. Also, ja, aber ich ja. finde seine Gründe halt vollkommen
0: berechtigt und ja. er sieht ja wirklich sein Haus in Gefahr, weil äh, ich meine, alle tun so, als wäre Luke ein, ein, ein Velarion. Dabei hat der nichts mit Velarion zu tun und Waymond ist ja jemand,
1: dem dieses, dieses Blut halt auch ja. wirklich, diese Blutlinie wichtig ist. Ja, also in in seiner Episode, also der owned richtig so seine Figur, also ja, ja, kann ich verstehen. Dann ähm, Ewan Mitchell als Eamon Targaryen, Aiman, ja, finde ich eine
0: Wucht. Ich, viele kritisieren uns dafür, ne? Viele sagen, der wäre doch er hätte nur einen Gesichtsausdruck
1: drauf. Ich sehe das gar nicht so. Also, ich find, was, was da über die Augen. Ja, absolut. Sehe ich auch so großartig. Auge. <lacht> <lacht> das stimmt natürlich. Ja. Aber ich finde leider Tom Glynn als neuer Adon, Aegon nicht ganz so überzeugend, weil du wie Titanen, Titanen liebst. Ich Titanen ja. Aber ich
0: fand Titanen ich Titanic auch. Ich liebe. <lacht> aber ich fand Titanen, also den jungen Aegon, auch wirklich so großartig. Es ist sehr schwer, den, den älteren Aegon zu akzeptieren. Aber auch weil diese Figur sich halt ganz ins perverse und ins ekelhafte halt ne, verschiebt.
1: Mhm. Ja. Äh, Emma Darcy, perfekte Rhaenyra Targaryen. Ja. 100 Prozent. Ich, ähm, ich habe auch die dieses letzte Abendmahl, das war so eine mhm. schöne Szene, ja, die, die so in der Form ja auch nicht in den Büchern vorkam. Also, es ja. wurden so ein paar ja, doch, Ereignisse äh. zusammen gemixt, so ein bisschen. Und wie sie das umgesetzt haben, diese herzzerreißende Rede von Viserys, ich gucke mir die auch mindestens einmal in der Woche an und mir kommt immer so ein Tränchen dabei. Oh, schön, ähm. Jonas. Und natürlich dann auch noch diese Szene, dann wie dann alle lachen und wie man so merkt, so eigentlich hätte alles gut gehen können, wenn jetzt wenn, wenn Viserys am Ende nicht noch irgendwas gesagt hätte und Alison das missverstanden hätte. Und die Musik hat mir in dieser Folge mit Abstand am besten gefallen. Also vor allem dieser Gang von Viserys ja. und die Musik dann beim letzten Abend. Ja, wie Damon ihm da quasi, ne wie, wie er ihn... Er hilft
0: ihm ja nicht. Es ist ja nicht so, dass er ihm da irgendwie. Er spornt an, ihn an. Er spornt ja. ihn an. So, ja. zeig Stärke. Und das war wirklich eine Szene, die mich auch sehr berührt hat. Das war ja auch äh, improvisiert, ne? Das, das mit der Krone, ja, war, war ich. Ja. Genau, genau. Dass, dass, dass er die Krone fallen lässt und Damon ihm die Krone auf ja. den Kopf setzt. Das war ja alles auch. Äh, das wurde ja zu meinem Lieblingsmeme dieser Staffel. So, äh <lacht> Die haben das nämlich übertragen auf alles andere. Zum Beispiel. Wusstest du. Dass äh, Matt Smith ähm, dem Schauspieler von Waymond wirklich den Kopf durchgeschlagen hat und die einfach gedacht haben, lass die Kamera ja, weiterlaufen. weiterlaufen. Ja. Und das wurde halt mit allem Möglichen gemacht. Wusstet ihr, ja. dass äh, der Schauspieler von Amon wirklich auf Vaga losgeflogen ist und sowas? Ja. Mhm. Ähm, mich hat das, die Folge auch sehr berührt. Ich hatte dennoch auch ein bisschen Kritik für diese Folge, was natürlich im ähm, gigantischen Lob, das Paddy Considine verdient hat, auch untergegangen ist. Ähm, ich finde, vieles wird einfach hingestellt. Es gibt ja diesen Grundsatz Show don't tell, und der wird hier teilweise einfach missachtet. Also wir sehen zum Beispiel kein einziges Mal, dass Corliss krank ist. Und mhm. ähm, das fand ich schon krass, dass eine eigentlich ziemlich wichtige Figur, dass
1: man nur so im Nebenbei von seinem Bruder erfährt. Ja, der hat Fieber, der stirbt bald, der ist krank. Ja, aber ich finde, ne, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung. Ich meine, ne, wenn du den nicht siehst, mhm. dann denkst du dir, denkst du dir halt so deinen Teil dazu. Ich meine, so die Fantasie kann ja nie das so krass darstellen. Äh, ich meine, so ein Bild kann ja nie so krass darstellen, wie du das vielleicht selber für dich vorstellst. Das stimmt, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde,
0: wenn man bei einer so wichtigen Figur etwas so Grundlegendes erzählt, dann könnte man das auch zeigen. Mhm. Aber ich bin mir da ähm, gerade auch so was, was was Rainies angeht, achso, ich habe, habe ich jemals, also bei der Handlungserklärung erklärt, wer Rainies ist? Rainies ist die. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> die Frau von Corliss, aber das ist relativ klar. Ist auch ein,
1: was mit Rain heißt.
0: Ja, ähm. Aber auch wie sie zum Beispiel damit umgeht, dass Rhaenyra jetzt für den Mörder von Lenor gehalten wird, auch das wird zum also nie wirklich in der Folge und so thematisiert und gezeigt. Und das wird auch allgemein relativ schnell abgefrühstückt, auch in den späteren Folgen. Mhm. Äh, das sind so Sachen, die mir wirklich so ein bisschen negativ im Gedächtnis geblieben sind. Oder in den, dass Kinder wie, also dass Leute wie Aegon und wie auf die Welt kommen, was halt in einem Zeitsprung erzählt wird, das ist schon, das ist schon krass. Ähm. Ich finde aber, in, an manchen Stellen ist die Serie sogar besser als die Bücher. Also wenn es zum Beispiel an um die Freundschaft von... finde ich, ja. Ja, an so, so was die Freundschaft zwischen Alicent und Rhaenyra angeht zum Beispiel, dass sie mehr Twists auf, äh, eingebaut haben, dass es mehr Auf und Abs geht. dass es zum Beispiel Alicent, die halt im Buch von Anfang an so sehr gegen die Schwarzen ist, so sehr gegen Rhaenyra und so ist, dass sie hier halt auch nochmal bei diesem Abendessen so ein, so, ein, so ein... also Bedenken hat und eigentlich nochmal auf, auf Rhaenyras Seite steht. Also das ist alles schon sehr interessant gemacht. Ja. Der Lieblingsszene? Ähm, es gibt viele, auch so diese Szene zwischen Damon und Viserys hat mich sehr berührt, aber ich glaube, es ist wirklich die allerletzte Viserys-Todesszene. Okay. Nur ähm, so dieses letzte Röcheln in die
1: Credits hinein, das hat ja, mich schon sehr berührt. Das ist sehr berührend. Ja. Aber bei mir ist bei es auch eine Szene mit Viserys und zwar seine Ansprache, von der ich ja gerade schon gesprochen habe. Du meinst beim Abendessen? Beim Abendessen, ja. genau. Was gibst du dieser Folge denn? Für viele ist das ja die beste Folge der Staffel. Ja, das ist meine äh, Lieblingsfolge, deshalb zehn von 10. Ja. ja. Gut,
0: Folge 9, der Grüne Rat. Wir nähern uns Elf dem großen Finale. Ähm, das dürfte sich direkt nach Folge 8 spielen. Wir sind also immer noch im Jahr 132. König Viserys, der Friedvolle, ist tot. Der Grüne Rat schreitet sofort voran mit einem Putsch. Allison wehrt sich noch gegen diese finsteren Machenschaften und ähm, Ottos Plan, Rhaenyra töten zu lassen. Ähm, noch mehr wehrt sich aber Lord Bean graben der ebenfalls im kleinen Rat ist, der Meister der Münze. Und er wird kurzerhand ermordet von Sir Christon. Und Tyland Lannister ist der neue Meister der Münze. Otto möchte, dass Sir Harold Westerling nach Drachenstein reist, eben um Rhaenyra zu töten. Aber der weigert sich, legt seinen weißen Umhang
1: ab und geht. Und wird wird dann einfach vergessen. Der geht auf ein ganz besonderes Boot. Auf welches Boot? HMS Abandoned Plotlines.
0: Abandoned Plotlines, ja. Mal ja. gucken, ob das noch in Staffel 2 ja
1: Erwähnung findet. Team aus Game of Thrones mit, mit Gendry, der auch ja. dann äh, davon äh, äh, segelt und einfach weg ist. Sich. ja.
0: Aegon ja. soll gekrönt werden, der älteste Sohn von Alicent, aber dafür muss er erstmal gefunden werden und damit beginnt die lustige Suche nach Aegon. Die lustigste. Otto schickt die beiden Erics, die Zwillinge, und Allison schickt ihren Sohn Amond und Sir Criston. Amond erklärt, dass er sich selbst auf dem Thron sieht, und die Erics finden einen Kinderfight-Club, den Aegon scheinbar oft besucht und scheinbar hat er sogar Bastarde gezeugt, die in diesem Fightclub mitkämpfen. Alles ziemlich starker Tobak. Da werden die Erics auch von einem Mädchen angesprochen, das für Misaria arbeitet und genau weiß, wo Aegon ist. Lord Caswell, ein geheimer Unterstützer von Rhaenyra, versucht derweil zu fliehen und wird, ge- äh, wird gehangen. <lacht> Gefangen und gehangen. Gefangen und <lacht> gehangen. Misaria sagt den äh, Erics und auch Otto für ein bisschen Geld, wo Aegon eigentlich ist. Sie hat nämlich Aegon in der großen Septe verstaut, nenne ich es mal, unter ja. einem Altar. Vor der Septe kommt es zum Kampf zwischen Arik und Sir Christon Kraut. Christon kann aber den Kampf für sich gewinnen. Alicent hat also Aegon jetzt in ihrer Hand. Alicent entsendet auch Friedensbedingungen nach Drachenstein und ernennt Sir Christon Kraut zum Lordkommandant der Königsgarde. Äh, in ihren Gemächern zieht Alicent ihre Strümpfe aus und lässt Lar- Laris dazu masturbieren für ein paar Informationen. Der Satz ist wirklich korrekt. So erfährt sie, dass ihre Kammerzofe Talia eine Spionin ist und dass Mysaria noch weitere Spione im Roten Bergfried platziert hat. Prinzessin Rainis wird derweil gefangen gehalten, die Frau von Corlis, Alison versucht Rainis auf ihre Seite zu ziehen zu den Grünen, aber das funktioniert nicht, so bleibt Rainis gefangen, aber Eric mit E befreit sie und die beiden werden gegen ihren Willen in die Drachengrube getrieben, so wie das gesamte Fußvolk, denn In der gigantischen Drachengrube wird Aegon gekrönt. Aegon ist nun Aegon II. und der neue König der Sieben-Königslande. Sir Criston setzt ihm sogar die Krone auf den Kopf und ist damit der Königsmacher. Aegon streckt Schwarzfeuer das Schwert siegreich in die Luft und fühlt sich endlich zufrieden. Plötzlich reißt Rhaenyra auf Maelys, auf ihrem Drachen, den Boden auf, tötet dabei Tausende aus dem Fußvolk, aber die Grünen verschont sie, weil sie diesen Krieg nicht vom Zaun brechen möchte, stattdessen flieht sie nach Drachenstein, um Rhaenyra von der Krönung zu berichten. Ja. Staffelrekord, was Kerzen angeht, das liegt vor allem an diesem Shot, also dieser Altar in der Septe, ja. dieser geile Shot von oben, wo ich wirklich perfekt Kerzen zählen konnte, es sind 414. Krass. Was ist diese Folge für dich, Jonas? Äh,
1: diese Folge für mich war der, leider der Tiefpunkt ähm, in der ganzen Staffel, ähm, wir haben ja schon oft drüber geredet, die neunten Folgen sind eigentlich bei Game of Thrones immer so die die krassesten Folgen, wo die, wo die größten, abgefucktesten Sachen passieren. Wir haben ja, Baelor in der ersten Staffel, wo Eddard Stark stirbt.
0: In der zweiten Staffel ist es äh, Schwarzwasserbucht, die Schlacht. In der dritten Staffel das ist es ist die rote Hochzeit. rote Hochzeit.
1: In der vierten Staffel ist es äh, der, 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 die Schlacht an der Mauer. Ja. In der fünften Staffel äh, Ab der fünften Staffel müssen wir gar nicht mehr weiterreden. Dann wird's dann ja, aber in der sechsten ist es halt auch wieder Bastards, ja, ja, eben. Okay. Also ja, äh, Genau, ich war Echt enttäuscht von der neunten Folge. Mhm. Ich bin natürlich ein bisschen selber schuld, wenn ich mich selber so ein bisschen drauf hype. Ich habe es dir gesagt vorher, ich weiß das noch. Ja. Ja. Ähm, ich meine, die Serie ist oft äh, viel besser als die Bücher, aber ich finde, gerade bei der, dem grünen Rad sind die Bücher besser als das die Serie. Das ist im Buch tausendmal interessanter. Ja. Wobei ich das auch ganz interessant fand, das fand ich an der Serie ein bisschen äh, besser, ähm, dass es innerhalb dieser Grünen halt noch so Strömungen gibt. Dass Alicent eigentlich, dass das hinter ihrem Rücken so geplant wurde und dass sie da eigentlich gar nicht so involviert war und jetzt irgendwie so mitgerissen wird. Aber ich ich glaube halt, das ist meine Vermutung, dass das so der
0: Preis ist, den wir zahlen für diese vielschichtigeren Figuren, für eine echte Alicent. Weil ähm, in den Büchern reagieren die halt mit Viserys Tod Unfassbar rabiat. Mhm. Ich habe es schon tausendmal erzählt, lassen die Leiche da aufquellen und verwesen und planen. planen, und planen. planen, planen Eine ja. Woche lang liegt Viserys Leiche da und verwest. Ähm, hier, dadurch, dass Alicent ja so ein bisschen hin und her gerissen ist, auch davor und eigentlich Rhaenyra wieder auf dem Thron sah, kann sie halt nicht so rachsüchtig und einseitig handeln. Und in der Serie ist es ja auch sehr klar, dass sie durchaus Gefühle auch für Viserys hatte oder zumindest zumindest ihn mal mochte. Mhm. Und das ist ja auch in den Büchern so alles nicht klar. Ähm, das, das, das sorgt allerdings dafür, dass dieser Moment, der in den Büchern sehr stark ist, so sehr, sehr, auf den ich mich sehr gefreut habe, hier deswegen deutlich schwächer war, mhm. wie ich finde.
1: Ja. Und natürlich, ne, wir kommen dann noch nach dem Grünen Rad haben wir diese ganze Buddy-Cop-Komödie in Königsmund, die Suche nach Aegon, ja. die ich halt fand ich super weird und hat mir überhaupt gar nicht so gefallen. Mir auch nicht. Wie das sie dann auch
0: zufällig auf dem Platz auf Otto und ja.
1: die Erics und Misaria treffen, das ist halt auch einfach so
0: zurechtgebogen.
1: Ja, ähm, und natürlich dann das Ende mit, mit Reynes, was halt so viel zu übertrieben war und zu, zu Blockbuster-Hollywood-mäßig. Wir müssen diese Folge jetzt noch mit einem mit gro- ich mein, großen Paukenschlag beenden. Weißt du,
0: wie Sarah Hess das in einem Interview oder in dem, in ich weiß nicht, ob es in der Inside-the-Episode
1: war, so be- wie sie darauf kam? Achso, äh, diese Szene war so einfach für sie zu schreiben, als ob sie ähm, was du? eine Wespe auf Obst töten würde.
0: <lacht> nee, aber äh, Sarah Hess meinte so, die hätte im, im, im Writer's Room, also einfach so gesagt, wäre es nicht cool, wenn einfach Rainys auf einem Drachen durch den Boden brechen würde? Und ich finde halt so, also es ergibt halt relativ wenig Sinn. Ja, es hat einen gewissen Coolness-Faktor, aber genau das ist ja das Problem, dass das so innerhalb der Handlung nicht besonders plausibel ist und nicht so viel Sinn ergibt. Es sieht, soll halt einfach nur cool aussehen. Und jedes Mal, wenn und dann hat halt Eve Best auch noch gesagt, die Schauspielerin von Rainys so, das ist ein Moment, in dem sich Rainys entscheidet, nicht zu zerstören, <lacht> nachdem sie halt wirklich dann Massaker begeht. Also das ist so, die, die biegen sich diese Figur so ein bisschen dazu recht und dann sagt Sarah Hess auf Twitter schreibt sie auch noch, ja Zivilisten zählen ja nicht in der Welt von Eis und Feuer und das waren so Sätze, die mich sehr schockiert haben.
1: Ja. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich, ich fand jetzt auch so im Nachhinein jetzt mit der letzten Folge, die wir auch gesehen haben, diese Storyline, die dann noch mit Misaria in diese Folge noch in diese Bodycop äh, ja. Ding noch reingepresst wurde, dass jetzt Kinderkämpfe verboten werden sollen. Was hat das jetzt für einen Sinn? Also ja. hat das jetzt äh, hat das, das jetzt hat noch so Auswirkungen auf Staffel 2? Ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden. Das, das kam mir ja zu randommäßig. Das, ja, das hat sich sehr
0: reingedrückt gefühlt. Übrigens auch, ich wurde für meine Aussagen über Sarah Hess auch teilweise kritisiert. Ich möchte nur noch mal mal kurz erwähnen, ich glaube, das wissen viele nicht und ich weiß es auch erst seit kurzem. Es ist öffentlich bekannt und das hat sie auch zugegeben und das ist auch, also gerne mal selber googeln. Sarah Hess, die für House of the Dragon schreibt, hat Game of Thrones nie gesehen. Das ist krass. So. Das ist krass.
1: Mich würde es interessieren, bei wie vielen Leuten das auch wirklich der Fall ist, die daran mitarbeiten, die das wirklich auch nicht gesehen haben. Also, Ryan Condell
0: war es wohl sehr wichtig, dass die Bücher gelesen wurden. Mhm. Und Sarah Hess hat das mal angeblich vor Jahren, so sagt sie selbst. Ich habe die mal gelesen. Mhm. Ähm, aber ich finde es schon krass. Ich hätte gedacht, dass das so eine absolute Grundvoraussetzung ist, dass man zumindest mal Game of Thrones gesehen hat. Ja. Das ist scheinbar bei ihr nicht der Fall. Ich find das, ich, find, also ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich finde das mega krass.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn du sagst, sie hat die Bücher mal gelesen, das ja. finde ich jetzt das, irgendwie nicht Das heißt so ja ja. 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 Also,
0: ah. was
1: war für dich denn die beste Folge, Szene dieser Folge? Die beste Szene in der Folge fand ich schwierig, weil die für mich halt auch so ein bisschen ein Tiefpunkt war. Für mich Ich, ich auch. fand äh, äh, den äh, Anfang der mhm. Folge hat mir sehr gut gefallen. Dieses. Äh, dieser äh, rote Bergfried, so in der Morgendämmerung, ist es ja. noch so diese, diese äh, Musik, die auch so diese düstere äh, Atmosphäre überhaupt Ach ja, wo, dieser, wo dieser, äh, dieser dieser Junge rumläuft. <lacht> Random Fun Fact, der heißt John. Okay. <lacht> 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 Gut zu wissen, John, ja. wo John durch die Gänge rennt. Und genau, dass wir auch mal die Küchen und sowas vom, äh, vom roten Bergfried sehen und halt auch die, die, ne, diese Musik dazu. Ja. So, der, der, der rote Bergfried ist ausgestorben, halt auch eine. Die Nacht und davor ist Visaria. Und Taya
0: macht eine geheime Botschaft an Misaria.
1: Ja. ja, Mit sieben Kerzen. Ja, mit sieben Kerzen. Ja. Äh, und äh, also ne, ich, 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 es gab jetzt nicht so die eine Szene, die ich jetzt ja. mega gut fand. So stellenweise fand ich auch den Grünen Rad ja. ganz okay. Für mich ist äh, es auch wenn sich äh, Lord äh, Lyman äh, Bienen haben äh, so leicht töten hat, lassen wie eine Wespe auf Obst. <lacht> Für mich ist es übrigens meine Lieblingsszene dieser Folge war Aegons Krönung.
0: Bis Rainies. Ich fand diese Krönungszeremonie <lacht> fantastisch in allen Belangen.
1: So ein Freeze Frame, wie er das Schwert hochhält. Wie er das Schwert
0: hochhält. Und ich dachte mir noch, als ich die Folge gesehen habe: Boah, jetzt ein Cut und die Folge ist zu Ende. Und ich hätte die trotz dieser komischen "Wir suchen Aegon"-Szene hätte ich das trotzdem hart gefeiert. Mhm. Ähm, für mich ist das auch ein Tiefpunkt und ich habe wirklich, ich gehe so weit krass runter. Ich gehe auf fünf von zehn Punkten. Ich gehe auf sechs von zehn Punkten. Sechs von zehn. Ja. Ja, lass uns dann zum Finale übergehen. Folge 10, Die Schwarze Königin. Das ereignet sich alles quasi direkt nach Folge 9. Wir beenden diese Staffel also auch im Jahr 132 nach Aegons Eroberung. Rainis erreicht auf Maileys Drachenstein und sie berichtet den Schwarzen von Viserys Tod und dem Putsch der Grünen. Und allen Anwesenden wird schlagartig klar, ein Krieg steht bevor. Rhaenyra ist rasend vor Wut und äh, bekommt eine Frühgeburt. Also sie, ähm, äh, ihr Muttermund öffnet sich und äh, aus Wut wird sie wohl das Kind auf die Welt bringen. Ähm, allerdings kommt das Mädchen Visenya leblos zur Welt. Damon ruft eine strategische Sitzung an der bemalten Tafel ein, dem Tisch, auf dem die Karte von Westeros verzeichnet ist. Kerzen darunter erhellen den Tisch. Für mich der beste Shot der gesamten ja. Staffel. Ähm, und es gibt aber auch nach all diesem Scheiß eine gute Nachricht. Corlys Velarion, die Seeschlange, hat überlebt und ist auf dem Weg nach Drachenstein. Und er wird sich auch nach langer Überlegung mit seiner großen Flotte Rhaenyra anschließen. Drei Männer, Sir Stefan Finsterlin, Sir Lorent Marbrand und Sir Eric Kagel, der Zwilling, beugen das Knie und werden die neuen Ritter der Königinnengarde, nenne ich es mal. Und... Eric hat sogar aus Königsmund Viserys Krone mitgebracht. Und mit dieser Krone wird Rhaenyra nach Visenjas Bestattung zur neuen schwarzen Königin. Also zur ersten schwarzen Königin, zur Königin. Plötzlich kommt Otto Hohenturm, die Hand von Aegon, nach Drachenstein und möchte verhandeln. Das ist die zweite Suicide-Mission nach Drachenstein von Otto. Und Damon ist kurz davor, ihm abermals den Kopf abzuhacken. Aber Abermals hält Rhaenyra ein, Alicent bietet nämlich Rhaenyra völlige Amnestie und mehr und Rhaenyra denkt tatsächlich über das Angebot nach, also ihre Krone abzulegen und Aegon den Vortritt zu lassen als König der sieben Königslande. Dafür wird Daemon sie sogar noch würgen und bedrohen in einer sehr schockierenden Szene. Es sieht allgemein nicht gut aus für die Schwarzen. Trotz der Übermacht mit den Drachen brauchen sie einfach mehr Lords, mehr Häuser, mehr Soldaten und Daemon möchte in die Flusslande reisen, nach Harnhall, um dort eine Armee aufzustellen. Mit Corlys' Flotte wollen sie die Meerenge abriegeln, dafür bewacht Rhaenys auf ihrem Drachen Maelys die Gurgel, also die Passage zwischen Driftmark und dem Festland. Rhaenyras Söhne Jace und Luke bieten an, zu verschiedenen Häusern zu fahren, um Unterstützer zu gewinnen. Und so wird entschieden, Jace soll nach Hohenair ins Grüne Tal und dann anschließend nach Winterfell in den Norden.
1: Das Witzig, dass du fahren sagst. du das eigentlich auch fliegen.
0: Ja, <lacht> fliegen. Und Luke soll nach Sturmkap fliegen, um die Baratheons an ihre Eide zu erinnern. Das passiert, denn in Sturmkap trifft Luke auf Lord Boros Baratheon, der ja, dessen Vater eigentlich Rhaenyra die Treue geschworen hatte, aber Boros ist aus einem anderen, viel schlechteren Holz geschnitzt. Er hat bereits einen Deal mit den Grünen ausgehandelt. Denn Luke ist nicht alleine in Sturmcap, außerdem ist dort Amond ein Auge. Luke möchte auf seinem Drachen Arax wieder abreisen oder sagen wir fliehen, aber Amond verfolgt ihn auf Vega. Oder Vaga. Aemond will Luke eigentlich nur Angst einjagen, aber die beiden verlieren die Kontrolle über ihre Drachen und Luke, der zweitälteste Sohn von Rhaenyra, wird von Vaga zerfleischt und stirbt und fällt ins Wasser. Mhm. Die Nachricht von Lukes Tod erreicht irgendwie. Damon und Damon berichtet Rhaenyra davon und Rhaenyra schwört auf Rache. Und damit können wir sagen, der Tanz der Drachen hat
1: offiziell begonnen. Können wir mal auch so einen Tanz einfach machen, Alper? Und das ist dann auch dann der Tanz der Drachen? Den Drachentanz, nennen. Ja. Ich hab's gerade versucht, episch klingen zu lassen du hast gesagt, können wir einen Drachentanz machen? <lacht> Aber ja, wie, ja würde unser, gerne die Momente. wie würde unser Drachentanz denn aussehen? Ähm, ich, äh, du nimmst die targaryen flagge hinter dir, mhm. so als Umhang, und ich die Stark-Flagge hinter mir, und dann mhm. tanzen wir und dann laden wir das auf Social Media hoch.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, das machen wir. Ja. Jonas! <lacht> 343 Kerzen, das ist fast der Rekord, aber es gibt wirklich sehr viele Kerzen in dieser Folge.
1: Mhm. Ähm, ja, der, der, der Abschluss dieser Staffel, wie fandest du ihn? Den Abschluss fand ich jetzt im Vergleich zu der neunten Folge. Ähm, sehr gut, hat mir ex- äh, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, auch ähm, so eine neue Ebene mit dieser Uneinigkeit zwischen Rhaenyra und Damon, mhm. wo sich halt auch immer mehr herausstellt, ne, diese, diese Geschichte, die hier erzählt wird. Ja. Es geht ja eigentlich um Frauen, die eigentlich Frieden haben wollen, aber das wird halt... Äh, von Männern, die Krieg haben wollen, ja. so unterbunden. Absolut. Ähm, ich habe Sturmcup geliebt. Ja, oh, wie es aussieht. Sturmcup war von top top hinten. Und drei Top-2, Top-1-Burgen top eigentlich. Ja, ne? Also, ne, also nicht nur, dass es da halt geregnet hat und geblitzt, dass es schlechtes Wetter war, nein, das Ding sah auch noch geil aus. Das ja. ist riesig. Das Design hat mir mega gut gefallen. Der Drache im Hintergrund, die Effekte sah top aus. Weißt du, was ich verrückt finde?
0: Für mich sah es, also ich finde, so wenn man Shots vom Roten Berg sieht und so, das sieht alles imposant aus und äh, ich habe riesigen Respekt vor den Künstlern und Künstlerinnen, die das angefertigt haben. Voll oft dachte ich mir, ja, sieht schon ein bisschen künstlich aus. Bei Sturmcup hatte ich das gar nicht. Nee. Es sah irgendwie wahrscheinlich
1: durch die Dunkelheit, durch den Sturm, aber es sah einfach großartig ja. aus. Ich meine, mit, mit, mit Dunkelheit kannst du ja auch viel. Kaschieren. kaschieren, klar, mhm. aber es sah einfach gut aus. ja. ja. Äh, abgesehen davon, äh, die Geburt, die Bestattung äh, von, von Visenya und dann auch ne? die Krönung von Rhaenyra, ja. die waren so super inszeniert. Ja. Ähm, da konnte, konnte House of the Dragon mal wieder richtig zeigen, aus welchem Holz die Serie geschnitzt ist. Ja. Und ähm, der letzte Auftritt von Elliot Greholt als Luke fand ich wirklich auch toll. Also, dass er auch in dieser letzten Folge noch so ein. Schönen Auftritt hatte, so tolle Szenen äh, und so viel Screentime. Er ja, ist ein toller ähm, Schauspieler, ja. Ich, ich mag, dass das sowas gewürdigt wird. Total. Ja. ja. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich fand, also für Buchleser und Leserinnen gab es eigentlich am Ende einen echt brisanten, hochinteressanten Twist. <lacht> ja. Nämlich, dass äh, Amont gar nicht mit Absicht agierte, sondern dass es einfach nur so ein Lausbubenstreich war, mhm. Luke eigentlich ein bisschen Angst einzujagen, der aber völlig nach hinten losging und dann auch von der Geschichtsschreibung zu einem blutrünstigen Mord umgeschrieben wird. Und ich fand diesen Twist so wahnsinnig, wahnsinnig clever. Mhm. Ähm, ich war sogar, ich weiß noch, im allerersten Moment, als ich, als ich den so langsam begriffen habe, war ich, ich war das genau Gegenteil, ich dachte so, was ist denn das für ein Scheiß, so, mhm. ah, die Serie traut sich wieder nicht, ah, was für ein, was für ein Kack, aber wirklich so fünf Sekunden später hat es plötzlich Klick gemacht in meinem Hirn und ich dachte mir, Moment mal, das ist eigentlich, ist das echt intelligent gemacht, also so wie, wie die Geschichtsschreibung sich halt oft von der Realität einfach ähm, die Realität überflügelt, weil es mhm. eben so einfacher zu erzählen ist, als Amon hat Luke umgebracht und damit den Tanz der Drachen begonnen. Ja,
1: und dafür ist ein Monster und wir sind jetzt nicht traurig, wenn der stirbt. Oder? Ja, mhm. und ich
0: fand es wirklich gut so, also von daher, das ist so ein Twist, auch wieder so einer Momente, wo ich sa- gesagt habe, das ist eine clevere Änderung vom, von der Serie. Ähm, ich fand die gesamte Inszenierung fantastisch, wie dieser Drachenkampf aussah, mhm. fand ich herrlich. Ich habe äh, erst heute noch ein Interview mit George, ja, würdest du was sagen? So, nee, nee, das ich ich wollte heute noch ein Interview mit George R. Martin gesehen, wo er halt darüber gesprochen hat, dass ähm, er hat die Folgen final wie alle anderen gesehen hat, mhm. ne, also im Fernsehen. Mhm. Ähm, und also in den USA. Und Echt? der hat sich nicht vorab vorabsehen. Doch, dürfen? der hat Rohschnitte gesehen, so. also erste Version, die aber der hat gesagt, die sahen halt natürlich ganz anders aus. Ja, der hat zum Beispiel erzählt, und das fand ich sauwitz. So also, erstmal meinte er hier, also das war überhaupt kein Vergleich ne, zu dem, wie es fertig war. Mhm. Er hat zum Beispiel äh, in der Jagdfolge, das war ja die dritte Folge, mhm. da äh, wo Viserys den, den Hirsch mit einem Speer, mit diesem Lannister-Speer ähm, niederschlägt. Ne? Ja. Weißt du, was er gesehen hat im Rohschnitt? Dass, 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 dass Viserys irgendwie so eine grüne Puppe sticht oder sowas. Nicht eine Puppe, das waren zwei Männer Stand-ins in blauen Morph-Suits und der eine hat halt den anderen so, so in der Hocke, in, so, so bückend umarmt von hinten, so, weißt du? Ja. Also er war quasi der hintere Teil von dem Hirsch. Und da hat halt dann Paddy Considine mit so einem, ja auch mit so einem grünen Stab, ne so einem Ding hat er so drauf eingeschlagen oder was auch immer. Äh, und so hat der es halt gesehen und musste sich dann vorstellen, ja, ja, wenn es dann fertig ja. ist, ist da ein Hirsch. Ja. Ja. Ähm, Finde ich sau witzig. Aber ich fand wirklich diesen Drachenkampf, fand ich, also diese, diese wie das inszeniert
1: war, wie das aussah, mhm. war für mich eine Elf von zehn. Ich Ä- bin es- in den, in den USA werden ja äh, zusätzlich zu den Folgen und zu Inside the Episode noch mal so kleine Dokus immer zu jeder Folge rausgebracht. Mhm. Äh, beziehungsweise auch so folgenübergreifend teilweise. Und da haben die auch ähm, manchmal laden die so kurze Clips auch noch auf dem Game of Thrones Kanal hoch. ja Und da war auch einer, äh, da haben die gezeigt, wie die das gedreht haben. Diesen Drachenkampf. Diesen Drachenkampf. Ja. Und das... Das sieht schon im Studio ziemlich geil aus. Ja, okay. Also nicht, dass ich, dass wir der sitzt dann so auf so einem komischen motorisierten Sitz und sowas, aber so ja. alles, was, was den Hintergrund angeht, das haben die auch mit diesem ja. äh, Stagecraft gemacht, mhm. also mit diesen großen Bildschirmen quasi. Ja. Ähm, und auch so Regen und sowas auf den und Wind und geil. sowas, das ist ziemlich geil. Ich, ich meine, genau das meine ich halt mit Weiterentwicklung
0: von Game of Thrones. Das hat ja mit Dannys, äh, also mit Daenerys äh, Drachenflügen und so weiter begonnen, dass sie das irgendwie so ein bisschen so gelernt haben, wie man das mhm. möglichst cool umsetzt. Ähm, und das hier ist ja absolut, für mich ist es absolute Perfektion. Also ja. diese, das sah, ich hätte das auch
1: mir, ich habe mir das nie geiler vorgestellt. Ich
0: fand es unglaublich gut umgesetzt.
1: Ja, und ich meine, kannst der Drachen, da werden Drachen gegeneinander kämpfen. Ja. Und ich meine, jetzt wissen wir. Das wird auch geil aussehen.
0: Ja, Ich möchte nur drei Sachen sagen, die mich gestört haben. Die sage ich und die meine ich. Und ich weiß, in den Kommentaren waren viele dagegen, aber ich stehe dazu. Ich finde, die Sinneswandel von Corlys zu plötzlich. Mhm. Gerade so dieses ähm, Gerade die ganze Diese Sache um Lenor und wie das Eigentlich denken ja alle, dass Rhaenyra und Daemon Laynor umgebracht haben und dass, dass, das, dass die sich nicht aussprechen, dass das nicht thematisiert
1: wird, das fehlt Warum mir. Warum sagen die denn nicht einfach, ey, der ist in Essos? Wer wollte haben, das nur fingiert? <lacht> gute Frage. Also macht es wahrscheinlich deutlich komplizierter,
0: diese Ehe zwischen Damon und Rhaenyra, aber gute Frage. Aber also, ne, das ist halt einfach, das sind so Momente, die mir dann zu sehr so abgefrühstückt werden. Oder auch, dass Harold Westerling nicht thematisiert wurde. Das fand ich krass, diese Storyline, dass sie einfach. Also, Zu wenig Zeit ich meine, der wird in Staffel 200 nicht in irgendeiner Form vorkommen, aber halt so, das wird nicht erklärt, wieso bei Lord Caswell so ein riesen Fass aufgemacht wird, dass er halt nicht da rausgelassen wird. Dass er echt viel Screentime bekommt. Ja, <lacht> während halt Sir Harriet Westerling da seinen Umhang ablegen darf und gehen darf. Also, das ist schon irgendwie für mich dann, das, ne, das, das passt nicht zueinander. Sage, ich, ich äußere das jetzt nicht als große Kritik, sondern irgendwie, das ist schon so eine Sache, wo ich mich frage, ja, warum habt ihr das nicht erzählt? Mhm. Und das Dritte? Und das Dritte wäre, dass... Sich, aber das ist halt einfach so der, der Sinn dieser ersten Staffel, dass sich diese gesamte erste Staffel noch so ein bisschen wie Vorgeplänkel anfühlt. Mhm. Und ich glaube, sagen wir mal, gehen wir mal zehn Jahre in die Zukunft, wenn irgendwie die vier Staffeln oder so existieren und das alles irgendwie so ein bisschen auserzählt ist. Wenn ich das dann nochmal gucke, dann würde ich vielleicht ernsthaft sogar darüber nachdenken: hm, skippe ich nicht die erste Staffel und gehe sofort zum Tanz der Drachen über. Oder so eine Compilation oder so eine best Compilation best of erste Staffel. Nichtsdestotrotz. Ich finde, sie haben diesen ganzen trockenen, geschichtlichen Ereignissen aus Feuer und Blut Leben eingehaucht. Ich bin sehr begeistert von dieser Staffel. Ärgere mich zu Tode, dass ich jetzt zwei Jahre warten muss. Mhm. Und für mich ist die Lieblingsszene dieser Folge, also auch wenn es, Also, auch Lukes Drachenkampf ist fantastisch.
1: Die Geburtsszene von Rhaenyra ist großartig. Moment. Alper, ja. hast du wirklich die Szene draufgenommen? Hast du wirklich auch diese Szene draufgenommen? Die, die alte Tafel mit den <lacht> Kerzen und... <lacht> <lacht> Natürlich. Das ist ein, es ist das ein Nerd-Traum, der wahr wird. Ja, das ist, ja. Das ist quasi wie... Wenn man äh, so in seiner Jugend mal so eine Labalampe sieht und denkt sich, boah, das muss ich haben, das ja. sieht so geil aus. Ja, 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 ja. <lacht> es ist so einfach, uns da glücklich zu machen. Ja, die bemalte Tafel, die einfach so. Ja, ja das tut mir ist... leid.
0: Ja. So, es passieren so krasse Sachen in der Folge. Ne? Und alles ist so zutiefst menschlich und tief und, und bewegend und tiefgründig. Äh, scheiß drauf, es ist die bemalte Tafel. Ja, ich habe hab da sogar ein Ausrufezeichen
1: noch. Auf jeden Fall. Hingemacht.
0: Und jetzt können wir auch darüber sprechen, äh, übrigens, äh, das, äh, nächste Woche bringen wir ja ein Kommentare-Kommentier-Special, wo wir auf die Kommentare von den Leuten eingehen. Mhm. Ich hatte ja bereits zwei, drei Ungenauigkeiten auf der bemalten Tafel benannt. Ne? Mhm. Also Harrenhall ist wirklich falsch positioniert oder äh, so ein Stadtnamen, der nicht passt und so Jemand hat in den Kommentaren, ist ein Detail aufgefallen, das ich unglaublich beeindruckend fand. Und er hat recht, ich habe das nach geguckt. Ähm, ich werde das jetzt hier noch nicht spoilern. Mhm. Leute sollen bitte nächste Woche dann dieses Video gucken.
1: Das bin ich auch gespannt. Ja, das ist, es ist wirklich es ist, äh, sehr, sehr krass. Ähm, das, ändert, das ändert, die komplette erste Staffel von House of the Dragon. Also solltet ihr auf jeden <lacht> Fall einschauen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, ich gebe dieser, diesem, diesem fulminanten Abschluss 9 von zehn Punkten. Da gehe ich mit dir. Sehr schön, beide Neuen. Lass uns übergehen zum nächsten Kapitel, denn bevor wir zu der finalen Bewertung dieser Staffel kommen und unserem Schauspieler-Ranking und der Punktzahl, ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. Ich möchte nämlich darüber reden, wie viele Hochzeiten und Verlobungen es zu sehen gab in, mhm. dieser, in dieser Staffel, wie viele Kinder gezeugt wurden und wie viele Kerzen ich gezählt habe. Mhm. Soll ich loslegen? Los. Zu den Hochzeiten und Verlobungen. Ich zähle nur die, die wirklich während der Handlung passieren. Also sowas wie Rhae Royce und Damon zählen nicht. Oder wie Viserys und Emma, die habe ich nicht aufgezählt. Aber es heiraten in dieser Folge wie Viserys und Alicent, Rhaenyra und Laenor, Damon und Lena, Damon und Rhaenyra und Aegon und Helena. Das sind schon mal fünf Hochzeiten. Mhm. Plus, wenn man sie mitzählt, Jace und Baylor verloben sich genauso wie Luke und Rayna. Mhm. Ja, also theoretisch sieben mit einem Sternchen. Bei den gezeugten Kindern zähle ich mal auf: Die Kinder von Rhaenyra mit
1: äh, äh, Lenor bzw. Harwin will- und mit Damon. Nicht, will, wie soll ich machen? Willst du nicht alle Kinder so alphabetisch aufzählen? So Aegon und Aegon <lacht> und Aegon. <lacht> also, <lacht> war das ernst gemeint, der Vorschlag?
0: Alphabetisch? Nee, nee da, nicht. Da, also das, da würde ich müssen
1: wir die vorlesen? Ja, komm, 16. Ich, zähl. Okay. komm ich zähl die Sch- mal vor.
0: Schnelldurchlauf. Im Schnelldurchlauf. Ja. Rhaenyra's Kids. Luz Saris, Lucaris, Gottfried, Aegon der Jüngere, Viserys und, falls man sie dazu zählt, Visenya. Dann äh, äh, Emmas Kind mit Viserys, falls man den einen Tage alten Jungen dazu zählt, Balon.
1: Und theoretisch auch Rhaenyra.
0: Und, ja, aber die kommt Ja, du hast recht. ja. Die Rhaenyra müsste man auch zäh- ja. aufzählen, weil die kommt die ist ja, ist ja noch
1: nicht äh, auf, auf der, der Welt, Welt, als die Serie beginnt. Ja. Du hast
0: recht. Mhm. Zählen wir sie dazu. Und Rhaenyra. Dann haben wir Alicent mit Viserys. Wir haben Aegon, Helena, Aemond und Daron, der in Alsters rumhockt. Dann haben wir die Drachenzwillinge von Lena und Damon, also Baela und Rhaenyra. Und wir haben die Kids von Aegon mit seiner Schwesterfrau Helena, nämlich Jaehaerys, Jehara und Maelor, den wir im Intro sehen. Also den muss es eigentlich auch schon geben. Mhm. Genauso auch den, den Bastard von ihm, den sehen wir ja da in diesem kinderfight club Also wenn man alle, die wir so auch in Klammern mitgezählt haben, alle zusammenzählt, dann haben wir 17 Kinder.
1: Ja. 17. Also fast zwei pro Folge.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. ja. Und Hochzeiten so, alle zwei Folgen eine Hochzeit oder Verlobung. Das stimmt. 17 Schnitt. Kinder pro,
0: also es sind ja 1,7 Kids pro Folge, ne das ist schon eine Menge. Äh, Kommen wir aber zu dem, was alle Menschen da draußen brennend, brennend interessiert, nämlich Kerzen. Vorweg, alle Angaben, also diese Angabe ist ohne Gewehr. Ich habe viele Kerzen in der Dunkelheit verpasst. Die Kerzen waren nicht immer einfach zu zählen, also entweder aufgrund der Lichtverhältnisse oder weil teilweise Kerzen aneinander kleben und ich nicht weiß, sind das jetzt drei oder vier Kerzen. Mhm. Ganz viele Kerzen sind irgendwie abgeschnitten oder in der Unschärfe oder man sieht ja immer nur einen Teil vom Raum und ich muss dann überlegen, ah, welche Kerzen konnte ich gerade noch nicht mitzählen und so. Manchmal ist es auch einfach menschliches Versagen, weil so, wenn es so in die Hunderter geht, dann ist es natürlich auch einfach, ich habe teilweise Sachen dreimal nachgezählt und oh kam no. auf drei verschiedene Zahlen und musste mir überlegen, hm, welche nehme ich jetzt? Der Durchschnitt. Ja, und, und manche Kerzen in 10 habe ich wahrscheinlich auch einfach doppelt gezählt und so. Aber wir kommen auf den Wert
1: 1571. Okay, kannst du jetzt noch ähm, die Kerzen aus unserer letzten Folgenbesprechung, die hier im Set standen, mitzählen? Dann haben wir 1578. 1578. Kerzen, ja. Wow. Danke, ja. Alper, das war, das war viel Arbeit, denke ich. Das hat ich wahrscheinlich insgesamt so zwei Stunden deines Lebens Wahrscheinlich gekostet. mehr.
0: Oder drei Stunden? Wahrscheinlich mehr, ja. ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist so Lebenszeit, die ich nie wiederbekommen werde, aber... Ähm <lacht> wir werden das natürlich auch in der zweiten Staffel wir?
1: fortführen. Ich sage jetzt einfach mal wir.
0: Aber ja, werden wir. Äh, Jonas, kommen wir zum SchauspielerInnen-Ranking. Yes. Sollen wir mit den Flop 3 beginnen und dann mit den Top 3 Schauspielern weitermachen? Klar, können wir gerne so machen.
1: Wie machen wir es? Hast du, hast du da einen Plan? Auf Flop 3 bei mir, auf ja. Platz 3, habe ich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich fand die Flop 3. Sehr schwierig, dann die dritte Person zu finden. Mhm. Andersrum fand ich es bei den Top 3 sehr schwierig, mich für jemanden zu entscheiden, weil da so viele tolle mitspielen. Ja. Ich habe auf ähm, Flop 3 bei mir Tom Glencarney als Aegon Targaryen. Ich auch. Weil der so im Gegensatz zum. Titanic. Wechsel. Ja, also ich meine. Nein, sind wir ehrlich. Ja, Titanic war so großartig ja, in der Rolle. Das ist, die, das ist der einzige ja. Grund, weshalb ich den nicht so toll finde, weil sein Vorgänger halt die Hütte ja. abgerissen hat. Absolut bin ich bei dir.
0: Aber, also, die Sache ist auch die, ähm, ich bin sehr gespannt darauf, was er noch liefert. Ich halte ihn mhm. trotzdem für einen extrem fähigen Schauspieler und auch in Dunkirk und so ist er ja auch wirklich gut und ich glaube, das ist ein sehr guter Schauspieler. Ähm, aber ja, das ist halt unsere Meinung. <lacht> das ist halt aber Viele Leute da draußen werden es auch ganz anders sehen. Viele Leute sehen Eamon viel kritischer, also Ewan Mitchell viel kritischer als wir. Ja. Aber, also, ja, für mich, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, unsere Flop 3 ist gleich. Auch wenn wir uns nicht
1: abgesprochen haben. Ja, ist bei dir auf Platz zwei auch ein, ein Mann? Ein Königsmacher. Ein Königsmacher, ja.
0: Fabian Frankel, der Sir Christon Kraut spielt, der nicht Alternde, aber daran liegt gar nicht. Äh, ich fand einfach die. Ich fand das tatsächlich. Schauspielerisch, ich war dann nicht so begeistert. Mhm. ich hat das irgendwie nicht so gecatcht. Allgemein, ich finde, diese gesamte Figur Christon, die im Buch so eine zentrale Figur ist, die unglaublich interessant ist. Ich finde den House of the Dragon nicht ganz so gut.
1: Ja, das ist viel smarter und intelligenter in den Büchern. Ja. Und das finde ich halt schade, dass sie das hier nicht so gezeigt haben, weil ich meine, es hätte ja es hätte gepasst. Spätestens als er in ähm, ich weiß
0: nicht mehr welcher Folge das war, aber Alicent und er reden über Rhaenyra und er nennt sie so so richtig so also richtig so abwertend. Ich glaube, er nennt sie Fotze, wenn ich ja. das falsch in Erinnerung habe. Ja. Und das fand ich so. Das, also ich, war wirklich, ich musste schlucken und da zweimal hingucken, weil das halt, weil ich die Figur Sir Christon nie so verstanden habe. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Die Serie hat auch vieles ja. anders gemacht und das fand ich ganz
1: toll. Aber Sir Christon finde ich wirklich. Ne. Dazu muss ich aber noch sagen, dass ich ihn anfangs ähm, ja, noch besser fand. Das kam mit der Zeit, ne? Ja, das kam mit der Zeit. Ja. Ich meine, der hat sich ja im Prinzip auch. N- auch Altersmäßig so überhaupt nicht verändert. Ja, das stimmt, (lacht) wenn wir ehrlich sind. Er hat ein bisschen Bart in
0: der neunten Folge, ne? Ah, So ein bisschen. Komm, Flop 1, Platz 1, schlechteste Darstellerin oder Darsteller deiner Meinung nach. Darstellerin.
1: Ja. Ja. Es tut weh. Äh, Sonoya Mizuno, Äh, oder Mizuno als Misaria. Weißer Wurm. Äh, Die. Entscheidung fiel mir so leicht wie eine Wespe auf Obst zu <lacht> ähm, Ich finde, das hat auch natürlich viel mit dem Drehbuch zu tun, mhm. in was für Szenen sie reingesetzt wurde. Und natürlich auch dieser Akzent. Ja. Der ging mir dann auch gegen Ende wirklich auf den Sack. Ja, auch schon am Anfang ähm, und irgendwie finde ich, dass sie sich auch nicht so, also die Figur auch nicht so in diese Handlung einfügt. Ja, sie also, wirkt noch wie ein Fremdkörper. Ja. Und sie hat auch meiner Meinung nach keinerlei Chemie mit Damon. Mhm.
0: Gerade so eigentlich wird da eine sehr langjährige Beziehung der beiden eigentlich erzählt und dass die halt irgendwie nie voneinander loskommen oder wollen. Ja.
1: Und ich hatte nie das Gefühl, dass die auch nur irgendeine Chemie miteinander haben. Mhm. Aber ja. ich möchte eine Lanze brechen für die Schauspielerin, mhm. also für Sonoya Misuno. Ähm, und vor allem, äh, also vor allem für die Hauptrolle in der Serie Devs. Ähm, mhm. Die gibt es, glaube ich, gerade auch auf Disney Plus.
0: Ich finde es verrückt, weil die wird da eigentlich auch von vielen kritisiert, ne? Echt? Als, ja, ja. Ich fand die großartig da drin.
1: Ja. Äh, aber schaut euch auf jeden Fall mal Devs an. Äh, so eine gute ich ich habe sie nicht gesehen. Fand ich, du wirst sie lieben. Ja? Das ist Sci-Fi, wie du sie lieben wirst.
0: Okay. Okay, ja. aber also ich meine, ich will auch noch dazu sagen, ich, also wir reden eigentlich ungern so abschätzig über, über Menschen, die da wirklich sich viel Mühe geben und so. Und mhm. ich mache das nicht so gerne diese Flop-Listen mit Schauspielern. Aber ja, also ne, alles mit, mit äh, so als Spaß genießen. Also ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, was uns Tom Glencani, Fabian Frankel und So Mizuno noch liefern werden. Und also Fabian Frankel hat auch, ich glaube Tausende, wenn nicht Millionen von Fans da draußen. Ja, auf also, jeden irgendwas Fall. muss dieser Mann auf jeden Fall krass richtig machen. Und so Noja Mizuno genauso. Ja. Ähm, Top 3. Wer waren deine Top 3? Boah, ich ich glaube, da bin unterscheiden wir bin los. mega gespannt, was du sagst. Ich fand es aber auch ultra schwierig. Dann lass doch so mal, du machst erst deine Top 3, dann mach ich meine. Oder also andersrum. Nicht drei, drei, zwei, ja, okay, zwei, okay, eins. Okay, dann mach
1: da es bei dir auf Platz frei. Ähm. Boah, ich bin mal gespannt, was was. Ich, schreibt ihr auch mal gerne in die Kommentare, ja, eure wie Top es 3. bei euch aussieht. Bei mir auf Platz 3 ist Emma Darcy als Rhaenyra Targaryen. Ah, das war klar. Und das ist
0: auch berechtigt, aber ich habe Emma Darcy nicht in meiner Top 3, auch wenn ich Emma Darcy ganz großartig finde in der Rolle. Aber ich habe mich so schwer getan.
1: Ja, ich finde, äh, Emma musste in riesige Fußstapfen treten, ja. die Millie Alcock halt hinterlassen. Hat. Großartig war in Und der Rolle. Ich finde, das muss man halt erstmal schaffen. Also ja. auch nach fünf Folgen, wo sich halt Millie Alcock quasi so ein krasses Standing bei so vielen Fans ja. erarbeitet hat. Ja. Dass Das zu schaffen, das noch mal zu übertrumpfen, das fand ich wirklich eine ja. ne, ne krasse Leistung. Auf jeden Fall. Ich war anfangs auch skeptisch, aber spätestens nach der Geburtsszene, direkt in der fünften Folge, war ich hin und weg. Ja. Also,
0: ja. Äh, meine
1: Platz 3, Emma Darcy. Emma
0: Darcy hätte es auch verdient, in meiner Top 3 zu sein. Weißt du, wen ich auf der 3 habe. Hast du Millie Alcock? Nein, wen ich so ein bisschen unterschätzt finde. Aber ich fand sie als Schauspielerin einfach ich weiß auch nicht, warum, sie hat mich total begeistert und überzeugt. Emily Carey? Emily Carey. Ah. Als junge Alicent. Mhm. Und ja, es ist, es ist so eine schwierige Figur. Und auch wenn alle Olivia Cook zum Beispiel loben, ich fand Emily Carey überragend. Mhm. Also Ich bin da total überzeugt von ihr schauspielerisch. Ähm, ja, aber es ist nur meine Meinung. Wen hast du denn auf der Zwei?
1: Auf der 2 hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas sagen werde. Matt, Smith? Matt Smith? Ich als auch, Damon Targaryen. Damon
0: fucking Targaryen. Ich
1: hatte meine Vorurteile der. gegen ihn, vor allem weil ich halt dieses Jahr auch Morbius gesehen habe, mhm. den ich halt schrecklich fand. Ja, ich habe Last Night in Zoo gesehen, fand Matt Smith da auch nicht gut drin. Ja, und ich fand Boah, ich bitte kreuze ich mich nicht, ich bin halt auch kein Doctor Who Fan und ich fand mhm. ihn halt als Doktor halt irgendwie auch nicht so toll wie ich den alle finden. Mhm. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich die Serie nicht so toll finde. Ja. Ähm, also ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich das gesagt. Ja, du, du sprichst ja über ja, eine ja. Serie, die seit 50 Jahren oder so läuft. Ja. Äh, ja, aber Matt Smith, der spielt einfach einen absoluten Badass. Ja. ich finde, man merkt ihm richtig an, wie viel Spaß ihm diese Rolle gemacht hat, und ich finde, das hat sich auch auf mich so übertransportiert. Ja. Ähm, ich werde auch auf seiner Figur, ich finde die so mysteriös, ich, ich werde okay. ganz oft nicht aus dem Schlauen Ambivalent, ja. Deshalb ähm, die auch so interessant. Und gerade auch, ähm, der sagt ja auch in ganz vielen Szenen einfach nichts. Ja. Sondern du kannst ihm alles aus dem Gesicht ablesen. Ja. Ja, ja also bei mir ist das genauso. Ich finde,
0: ähm, auch wenn ich nicht immer unterstütze, wenn ich selten unterstütze, was Damon Targaryen wirklich tut, ist es halt, wie du sagst, so eine ambivalente, vielschichtige Figur. So, ähm, es gibt sehr, sehr viel Düsteres darin, aber auch diese Szenen mit seinem Bruder, wenn er ihn, ihn anspornt und so weiter, die haben mich doch sehr berührt. Und ich, es liegt einfach, diese Figur ist so wahnsinnig komplex und interessant und mhm. das muss man auch verkörpern. Und Matt Smith hat das meiner Meinung nach geschafft und von daher bin ich auch voll bei dir. Platz zwei für mich. Ja. Platz eins, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn das jetzt schon auch dein Platz zwei war, PC. PC. Paddy Considine. Paddy Constantine
1: als Viserys Targaryen. Ja. Ja, ähm, was der ich mein, Viserys gegeben hat, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich meine, der hat ja von der ersten Folge bis zur achten Folge, der hat er quasi ein komplettes Leben von einem Mann gespielt. Also auch diesen langsamen ja. körperlichen Verfall. Ja. Ich meine, das muss man erstmal schaffen. Also diese, wenn, diese verschiedenen Stadien auch so seines körperlichen Verfalls so darstellen zu können.
0: Wenn selbst George R. R. Martin sagt, Paddy Considens Viserys ist tausendmal besser als der Viserys, den ich mir ausgedacht habe, dann ist das schon die... Der, der Ritterschlag, dann zeigt das schon was dieser Mann geschafft hat und ja, ich bin voll bei dir. Also Viserys ist großartig. Also gerade auch von,
1: von, von vorne bis hinten. Gerade auch mit der letzten Folge hat das gerade auch noch mal so noch mal so einen Stempel der drunter Folge? gesetzt. Du musst ja achten. Also der, seiner letzten seiner letzten Folge. Ja, voll, ja, ja. total. Punkt. Ja. ja.
0: Gut, schön, dass wir uns einig sind, Jonas. Wie fandest du diese Staffel? Ja, cool. Gut, danke schön fürs zuhören. <lacht> 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 äh, wie fand ich die Staffel? Ja, das ist eine große Frage, ne? Lass mal so
1: dein <lacht> Schlussfazit. Lass mal wirklich langsam Richtung Ende bewegen. Ja, also ich fand die im Großen und Ganzen ähm, fantastisch. Ich, ich, ich habe es immer wieder gesagt und ich sage es jetzt noch mal: äh, Diese Serie hat es geschafft, diese alte Liebe, dieses alte Feuer in mir wieder zu entfachen für diese ganze Welt von Eis und Feuer. Ähm, ich finde, es hat alles Positive aus den ersten Game-of-Thrones-Staffeln genommen, mhm. hat aus den Fehlern auch manchmal so ein bisschen gelernt und hat doch das Budget von der achten Staffel genommen. Ja. Und hat daraus eine, eine Serie gemacht, die sich die aussieht und sich anfühlt wie nur wenige andere Serien. Ja. Äh, also ich meine, dieses Jahr haben wir auch echt ein krasses Serienjahr und ähm, House of the Dragon ist mein absolutes Highlight. Ähm, ich finde es krass, was da alles passiert, was in der Handlung passiert. Ähm, Einfach auch, was, was ich mir auch nochmal so in, in der Vorbereitung für die Folge nochmal so angeguckt habe, wie Saris wie da eigentlich für uns live vermodert, so von ja. Folge zu Folge. Ja. Ähm, oder dass zum Beispiel Craig Strea ja mal ein Antagonist war und mhm. so ab der dritten Folge einfach nicht mehr. Und ich hatte den teilweise auch vergessen. Ver- vergessen so, ja ah, stimmt, den gab es ja auch noch. Ja. Äh, also, dass es so viele Highlights auch gab, mhm. ähm, dass man unter diesen ganzen Highlights einfach auch wieder welche vergisst. Ja. Ähm, wir haben auch, ähm, was du auch schon gesagt hast, das hat diesem, diesem trockenen, in Anführungsstrichen, Buch einfach Leben eingehaucht. Und auch diese kleinen, ich sag mal, Lore-Anpassungen, mhm. so, wo, wo die Serie halt so ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist als die Bücher, habe ich sehr geschätzt an der Serie. Also fand ich auch viel besser noch als in den Büchern. Ähm, Gerade nur, dass aus Rhaenyra und aus Alicent einfach so vielschichtige, interessante Figuren gemacht werden, die einfach nicht so abgrundtief böse sind und mit denen halt man mitfiebert, im Gegensatz zu den Büchern, wo halt, du hast das Gefühl, das sind Arschlöcher, die gegen Arschlöcher kämpfen. Voll. Ja. Ähm, ich mochte das auch quasi immer so diesen Wenn man als Buchleser immer so, so die Serie mit den Büchern vergleicht, so dieser Metakommentar zu, zu Unzuverlässigen Quellen, weil du halt, mhm. ne, ich meine, die Serie hat immer das, immer irgendwas genommen, was eine dieser drei Quellen, also Septon Constance, Mr. Orwell oder äh, Pilz Moncoum, gesagt hat. Nicht Orwell, achso, ja. Ähm, genau das, dass, dass man die quasi sich immer so, so, äh, so die, die, die Kirschen so rausgepickt haben ja. aus diesen Versionen. Ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler fand ich bis auf wenige Aufnahmen, äh, Ausnahmen äh, einfach Bombe. Ja. Viele von denen leben halt auch einfach ihre Figuren. Und ähm, ich, ja, das ich, ich finde es, die, die haben es halt geschafft, so einen emotionalen Kern zu erschaffen, den die Bücher nicht so haben. Und ähm, ich freue mich so sehr auf Staffel 2. Ähm, soll ich noch die Negativpunkte auch noch sagen? Ja, oder hau rein, so? doch, okay. mach, dann ja. mache ich gleich meinen Teil und dann machen wir die Punkte. Äh, ja. Also, ich finde, zwischendrin gab es so ein paar Zeitsprünge, die ziemlich wild waren. Ähm, gerade so dieser Zehnjahressprung, wo halt in der Zwischenzeit so viel passiert, was halt einfach nicht erzählt wird. Mhm. Äh, ich hätte gern mehr von der Beziehung zwischen Harwin und Runeira gesehen, äh, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch so Sachen fand ich auch so gerusht, so wie das mhm. Feuer in Harrenhal. Das ging mir einfach ein bisschen zu schnell. Ich finde, gerade gegen Ende haben sie dieses Gleichgewicht zwischen den Grünen und den Schwarzen nicht mehr ganz so gut hinbekommen wie am Anfang, mhm. weil. Gerade Otto und Laris am Ende echt evil sind, finde ich. Ähm, es gab so ein, zwei Sachen, die waren auch so 0815 Hollywood, die hätte ich halt auch nicht so gern gesehen. So Laris Kraft als äh, klassischer Bond-Bösewicht, der halt auch viel zu früh schon revealed wurde, finde ich. Mhm. Ähm, oder Rainey's. Rainey's Ausbruch aus der Drachengrube oder die Buddygob-Komödie in Königsmund. Ich meine, das sind jetzt alles Sachen aus einer Folge. Deshalb ist <lacht> <Das lacht> ja traurig, ja. Und natürlich noch eine Sache, die mich am meisten gestört hat, dass halt so wichtige Grundmotive aus der Welt von Eis und Feuer. Dass wie das Gastrecht, meinst wie du? Wie das Gastrecht oder halt auch wie dieses Raine is Mord an diesen zahlreichen Leuten, wie das halt einfach so abgetan wurde und Sir Christopher Mord nicht mehr nicht mehr irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, genau, aber trotzdem. Ich finde, die positiven Punkte über, äh, überwiegen die negativen bei weitem. Kann ich nur zustimmen.
0: Ähm, ich finde auch, die Serie erzählt einfach zehnmal so viel wie andere Shows. Du hast schon so viel gesagt, deswegen werde ich jetzt auch in meinem Fazit vieles überspringen. Ich finde auch dieses Motiv mit den vielen Geburten, das ist nicht nur fürs Spektakel da. Also die Männer entscheiden ja wirklich in dieser Welt, sowohl bei Emma als auch bei Lena über die Körper der Frauen und Rhaenyra ist so die Einzige, die da selbstbestimmt agiert eigentlich oder Rainera und Alison tun es auch sehr unterschiedliche Weisen. Das sind alles, da wird sehr, sehr viel Interessantes, Menschliches erzählt. Also inhaltlich bin ich komplett bei dieser Show. Finde die Inszenierung, die steht über allen Dingen. So allein, wie wie diese Serie aussieht, hat mich total begeistert. Genau wie bei dir auch das Schauspiel und wie viel Leben diesen Figuren eingehaucht wurde. Äh, Ich bin da voll bei dir. Im Großen und Ganzen bin ich begeistert von dieser Staffel. Ähm, will das jetzt gar nicht alles aufrollen, was du eh schon gesagt hast, was ich halt mhm. alles auch wirklich unterstreichen würde. Es ist fast schon langweilig, dass wir beide da so einer Meinung sind. <lacht> ähm,
1: Aber die Serie macht halt auch einem einfach.
0: Ja, auch bei, also, ne, es sind dann so, wenn ich dann anfange zu meckern, dann gibt es da auch teilweise Kleinigkeiten, wie ein paar ulkige Perücken, die ich so ein bisschen zu ulkig fand. Mhm. Oder ähm, ja, das Alter der Figuren ist halt krass unglaubwürdig. Ne? Also, wenn die 28-jährige, ich habe das alles nachguckt, die 28-jährige Olivia Cook neben ihrer Tochter sitzt, die halt in echt vier Jahre jünger ist. Also ich finde, äh, Fia Saban sieht jetzt nicht viel jünger aus als, als, als nee, Alice, auch wirklich. nicht Tom Glencani oder June Mitchell, also Aegon und Amond. Es ähm, hat mich sehr an äh, The Last Kingdom erinnert, wo auch wirklich, ähm, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, Eliza Butterworth heißt sie, glaube ich, die ähm, die 28 oder sowas ist, nur Oma spielt, die über 60 ist. Was?
1: Ja, ja. Soweit bin ich noch nicht bei. Ach, sorry, tut mir ja. leid, aber das, das,
0: das kommt noch. Ja. Ähm. Ja, also das finde ich dann einfach nur schade, aber es interessiert mich dann auch nicht weiter, ist halt so, kann ich auch mit allem mit allem leben. Ich bin da voll bei dir, was so Christ- Christon Krauts Verbrechen angeht, Raineys Flucht, dass Sir Har- Harold Westerling so einfach dann links liegen gelassen wurde. Ich fand auch so drumherum ein paar Aussagen von den Autoren und Autorinnen so ein bisschen fragwürdig mhm. ähm, und die... Aussagen von Sarah Hess halte ich teilweise sogar für problematisch. Sie sagt ja auch bei Damon, dass er komplett nur aus Eigennutz und nur aus Egoismus handelt, was ich halt so ein bisschen zu platt und unsubtil finde. Also ich finde diese Figur einfach irgendwie viel nuancierter und komplexer. Ähm, Und sie verteufelt Damon da irgendwie so. Ähm, Ja, das sind alles so Punkte, die bei denen ich sage, boah krass, also irgendwie verstehen wir die Welt unterschiedlich, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht reinsteigern und Sarah Hess auch jetzt nicht ähm, irgendwie verteufeln. Das macht das Internet schon zu Genüge, teilweise auch zu Unrecht. Ihr wird ja sogar schon vorgeworfen, sie hätte Sachen umgeschnitten, was halt einfach Quatsch ist. Mhm. Ähm, also okay. ihr wird zum Beispiel vorgeworfen, es gibt ja diese Szene, in der Damon ähm, von seinen Tochtern weggeht, nach Lenas Tod. Und es mhm. gibt ja angeblich, eine in der vorherigen Version war das wohl so, und es gibt wohl diesen Shot, wo er die Kinder in den Arm nimmt. Es gibt Fotos auch davon, ja. Genau. Und das Internet wirft ihr vor, sie hätte das entschieden, was halt einfach Quatsch ist. Sie ist eine Drehbuchautorin, ja, die kann das eben. nicht entscheiden. Wenn das, man das jemandem vorwerfen kann, dann dem Showrunner, Ryan Condle. Mhm. Oder halt auch Miguel Zapochnik, der ja auch eine Zeit lang Showrunner war. Ähm, ja, also im Endeffekt hat er halt auch Ryan Condal äh, die Drehbücher gelesen und abgenickt. Also ich finde, konstruktive Kritik und sie hat viel gesagt, Sarah Hess, was halt auch kritikwürdig ist, meiner Meinung nach es ist okay, jemanden konstruktiv zu kritisieren, aber halt immer auf einer sehr freundlichen und ähm, ja, auf einer aufbauenden Ebene und nicht dieser blanke Hate und dieser Hass, der auf sie einbrudelt. Das ist immer daneben. Ähm, Ja, aber um mein Fazit abzuschließen, also ich bin da voll bei dir. Ich habe definitiv so ein, zwei, drei Fragezeichen noch und Dinge, die ich absolut nicht gut finde, die habe ich jetzt auch wirklich zu Genüge ausargumentiert. Ähm, Bin aber im Großen und Ganzen sehr begeistert. Und wenn ich an mich zurückdenke vor der Staffel, als ich noch sehr skeptisch war nach der achten Staffel von Game of Thrones, ob dieses House of the Dragon was werden kann. Bin ich auf Wolke 7.
1: Ja, ich meine, wir sind auch mega dankbar dafür, dass, dass ja. es die Serie gibt. Ich meine, allein schon, was das jetzt für unseren Kanal auch gemacht hat. Ja. Und dass ihr alle Leute da draußen auch zuhört und äh, Aber mit, alles mit anschaut. Aber ähm, wir machen das ja nicht nur für die Zahlen und für die ja. Leute da draußen auch. Wir beide sind ja wieder voll im Fieber. Also,
0: das ist ja, ja. dieses 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 Game of Thrones-Fieber, in dem wir beide ja Jahr,
1: viele Jahre gesteckt <lacht> haben. Das ist ja wieder komplett da. Ich meine, gestern, also zur Aufnahmezeit, ist, sind die Bücher gekommen. Diese Rise of das, the Dragon. Das neue Buch, The Rise genau, of the Genau. Quasi auch noch mal diese ganze Geschichte nochmal erzählt, so diese erste Hälfte der Targaryen-Dynastie. Ich lag wieder. Wir haben nachts da. Ja, wir gefreut wie so Schulkinder. Ja, voll. Ähm, und von daher, also, das ist. Dass das werden wir über, über, übrigens auch noch
0: besprechen in Wahrscheinlich, einer wenn wir es schaffen, späteren, ja, aber ich denke ja. schon, ja. Und das, äh, von daher, also, dass die Show das geschafft hat, das ist schon mehr als beeindruckend. Mhm. Ähm, Guck mal, ich mache jetzt, Jonas, ich würde vorstellen, dass wir so machen. Ich zähle jetzt noch mal meine Punktzahl für die einzelnen Folgen auf, dann den rechnerischen Durchschnitt, dann wie viele Punkte ich der gesamten Staffel gebe und dann machst du dasselbe. Ist das okay. dir? Ja. Also, ich habe den Folgen gegeben 8, 9, 8, 9, 7, 8, 10, 9, 5, 9. <lacht> Falls jemand gerade folgen konnte, aber das waren die Punkte, die ich vergeben habe. Der rechnerische Durchschnitt für die gesamte Staffel liegt bei 8,2. Und tatsächlich würde ich dieser Staffel 8 geben. Mhm. Aber, weil ich eben so beeindruckt bin davon, was diese Show, was diese erste Staffel geschafft hat, hat mhm. auch dieses Feuer wieder in mir zu wecken, gehe ich jetzt mit voller Absicht einen Punkt hoch und gebe 9 von 10 in meinem finalen Rating. Ich sage aber explizit, ein ganzer Punkt in diesen 9 Punkten ist für die bemalte Tafel, die aufläuft.
1: <lacht> ja. So geil fand ich das. Ja, früher wollte ich den eisernen Thron bei mir stehen haben, jetzt will ich die bemalte Tafel. Auf jeden Fall. Ja, also ich bin bei 9 von 10. Wie ist es ja. bei dir? Bei mir ist es 9, 8, 8, 10, 9, 7, 10, 10, 6, 9. Also ich habe dreimal sogar die, die 10 gegeben. Krass. Äh, das ist ein Durchschnitt von 8,6. Mhm. Und tatsächlich ähm, würde ich dieser Staffel auch 9 von 10 Punkten geben. Ja. Ähm, es ne, gibt halt so viele Kleinigkeiten, die stören so ein, zwei größere Sachen. Wenn es die nicht gäbe, wäre das eine 10. Eine, eine Ohne Frage. auf jeden Fall eine Zehn. Und ja. das für eine, eine Staffel, die wir auch immer gesagt haben, das ist Vorgeplänke. Vorgeplänke das ist ja. noch nichts. Ja. Ja. <lacht> Und äh, genau, wir werden uns ja dann in zwei Jahren wieder quasi... Ähm, nochmal besprechen. Nein, nicht in zwei Jahren. Nächste Woche, Mittwoch geht es nämlich weiter. Was? Da kommentieren
0: wir eure Kommentare. Ich habe wirklich hunderte, aber hunderte Kommentare gelesen und gepickt und gepickt und sortiert und sortiert und die werden wir besprechen und beantworten. Das wird mega. Abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, um das nicht zu verpassen und falls ihr zugehört habt, auf Spotify oder wo auch immer, dann bewertet den Podcast positiv. Das hilft uns ungemein. Ähm, Wir verlinken euch, falls ihr auf YouTube zuguckt, unsere allererste Folgenbesprechung zu House of the Dragon, zu dieser ersten Folge der ersten Staffel, falls jemand überhaupt gar nicht weiß, dass wir auch die einzelnen Folgen besprochen haben, in genauso lang wie dieses Video oder dieser Podcast. Ähm, und wir verlinken euch außerdem unsere House of the Dragon Playlist, beziehungsweise die Game of Thrones Playlist oder wie auch immer man sieht, die Playlist von Eis und Feuer, so nenne ich sie. Ähm, da könnt ihr auch alle möglichen Videos von uns über das Universum, über George R. R. Martins Welt einfach mal angucken, anhören, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm ja, vala mogules, vala duheris. Das war ein Podcast von Funk.